0: Hello, 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: Hello， 大家好，我是橙子。
0: Hello， 大家好，我是朱旭。今天我们又一次非常荣幸的请到了另一位中信出版、哎《剑士<笑>城邦》作品的译者，长
1: 期合作。对，长期
0: 合作。哎、然后、呃、这位译者名字叫呃殷荣，他是一位南京师范大学心理学博士，然后目前在潍坊学院担任副教授。他是一本名叫《道德动物》的书的译者。嗯然后我们也在此欢迎殷老师，并且也请殷老师介绍一下自己，介绍一下这本书的一个来龙去脉。呱唧呱唧呱唧。<笑>啊，好，三位主播好啊，各位收音机
2: 前的听众朋友们好。
0: 收音机前
2: 、嗯。也挺好的。嗯呃，我,我们对，那我自己的这个介绍稍微简单一点吧、啊、嗯。我的主职是高校教师啊，现在就职于山东潍坊的潍坊学院。啊，我是从读研究生的时候开始关注进化心理学啊，到后来的读博工作和这个领域接触已经差不多十几年了吧。我自认为的话，除了我的本职工作之外的话，我还算是一个科普人，会从事一些科普写作的工作。嗯无论是我的日常的科研还是科普工作，最核心的主题、最核心的领域呢，都是进化心理学、呃、如果说、呃、有什么代表作的话，二零二零年的时候，我有一本书叫做《从原性到人性：生命史上最完美的剧本》嗯啊、这本书现在口碑还算不错啊，虽然销量反正一塌糊涂。<笑><笑>嗯、去年的时候，曾经入选了国家文津图书奖的推荐作品、哦、听
1: 众朋友、呃、们，听见没有？<笑>嗯
2: 今天的这个主题《道德动物》这本书啊，作者罗伯特·赖特。我看到有的这个介绍上说他是普林斯顿大学的进化心理学教授，其实这个不是特别的准确。嗯，普林斯顿大学的网站上确实有他的资料，但他不是在任何一个学院、任何一个科系，他是在普林斯顿大学二零一二年的时候呢，有出了这么一个这个线上教育平台。他是在那个线上教育平台的导师那一栏，<对>所以说这和我们传统意义上的教授意义上的这个学者啊，嗯、可能还不太是一回事儿。嗯、他的主业的话，应该是一个媒体人啊，嗯、只不过是他的所有的创作方向，<者>对对，他所有的创作方向都是和科普有关的，主要的就是两大领域的话，一个就是心理学，一个是科学思维方法这两个大的主题。另外的话呢，他是很多著名杂志啊，比如说《纽约客》《纽约时报》《时代连线》《华尔街日报》呃这些杂志的撰稿人。也曾经担任过几个杂志的高级编辑。那总的来说的话呢，是北美一个非常有影响力的科普人。嗯，应该是从九十年代开始吧，他的一些作品就陆续获得或者入围过很多的图书奖项啊，包括普利策奖、美国国家图书奖以及《纽约时报》年度最佳图书等等。这本《道德动物》的话，是他九四年的著作，获得了当年的《纽约时报》的年度最佳图书。我们目前中文市场上还能够买到它另外两本著作是《非灵和博弈》以及《洞见》啊，后一本是二零一九年的新书。嗯、啊，啊这本书也挺有意思的，因为我是在二零一九还是一八年的时候看到过这本书，就《洞见》这本书啊。嗯。当时那个英文版，它的那个英文的那个直译应该是“为什么佛学是真的”。后来这本书结果出出了中文版之后的话，因为这个可能是有这个书名当中有这个宗教元素嘛，就叫改成《洞见》了。啊、嗯。嗯赖特的话，他虽然不是一个那种非常典型的学者啊，但是因为他这种媒体人的出身，所以说他的强项在于他在叙述当中的话，会有一些很精深的见解，然后很煽情的表达。但是呢，他的文笔总体来说又非常的清新，非常的易懂，很生动幽默。那这个就大大提高了这种科普著作的可读性。个人而言，这是我最喜欢的一类写作风格了。我,我特别喜欢的几个科普人，基本都是这类风格的。比如说这个前几年大火的赫拉利。然后再比如说斯蒂芬·平克、卡尔·萨根啊，都是这个样子
0: 。对对对，
2: 呃、啊，我随便举一个例子吧，啊，呃、嗯啊，比如说这个书里面，我记得曾经提到过达尔文，他在乘坐小猎犬号环球航行之前，没有多少和女生交往的机会，就是五年的环球航行嘛，他一直和七十多个男人待在船上，嗯，呃，直接就没有给他改变处男状态的这个机会啊。但是这个时候呢，这个书里面又加这么一笔啊。就是破折号啊，至少靠传统的途径不行。嗯，对。加了这么一句话啊，这是九四年的一本书啊，嗯、我们我们现在大多数人看到这里的话，嗯、应该都能秒懂，但是依然会觉得他这种对这个一代科学宗师的这种调侃啊
1: ，<笑>又大胆又调皮。达尔文发了一个问号
0: 。<对><笑>这本书《道德动物》的话，最早我看是一九九九年就有简中的译本了，嗯、然后后来一直出了好几个版本，然后直到这一版是最新的一个译本。然后我也看了一下，就是大家的总体评价都说。这一本的这个翻译啊，挺好的。然后我我们三位自己翻阅了，也是觉得您在这方面还是就是您刚才说的赖特的这种既有专业、嗯、但又有,有诙谐的这种语言给传达过来了
2: 。哦，谢谢
0: 啊。<笑>说到这个赖特这个身份的话，我也觉得可以给大家简单的解释一下，就是您刚才其实已经提到了里面的达尔文、像进化心理学这些关键词儿。这本书《道德动物》它本身来讲就是一个关于进化心理学的科普作品。然后、哦、对。究竟什么是进化心理学呢？虽然书里面有答案啊，嗯、但是我们也在这里简单的这个请，嗯、请请殷老师给我们简单的说一下，毕竟也是您的专业嘛
2: 。这个一两句话概括进化心理学的话，就是探讨我们人类心理机制的进化适应性的这么一门学科，就试图从这个进化层面，对我们人类的心理特征的一些本源本质进行解释。嗯嗯，它的一个基本观点就是把我们的心理特征看作是像。我们的生物器官一样啊，像心、像肺、像眼这些器官一样，嗯、是为了适应生存和繁衍需求而出现的进化的产物。比如说，会回答一些基本的问题，呃，为什么我们人类男女会有这种不同的择偶标准啊？嗯、为什么我们会互相杀戮？为什么我们会因为威严？嗯嗯信仰、荣誉这些事情发动战争，为什么我们会亲密无间的合作？为什么我们全世界在不同的文化下，我们都会有一些共同的道德标准？我们都会赞颂慷慨,慨、忠诚、勇敢，嗯，鄙视自私、胆怯、欺骗等等啊。那这些的话都是进化心理学的研究主题。嗯嗯
0: ，听到这里的听众不要担心啊，这不是一个完全恰饭的集，讲今年可能有点像啊。因为这个话题其实说到这里，为什么之前把这个介绍我要放在这个前面呢？嗯，就是。是因为我觉得，至少在我们进入今天的话题之前，先把这些基本的概念弄清楚，包括这个书的一个背景。然后，这个书里面讲的进化心理学啊等等，包括林英老师你刚才提到的，他的这种探究世界的这非常独特的一个视角，其实，在今天的社会还是比较常见的。嗯，对，它往往就是包括这个书里面，他开头就写到了达尔文的思想。在今天的社会很难剥离掉另外一种思想，它的名字叫社会达尔文主义。虽然有达尔文三个字，但是完全是不同的一个东西。嗯，他这个书前面花了至少前言，他整个部分就在讲为什么达尔文主义不是社会达尔文主义，为什么进化心理学不是那样一个东西。但是呢，您也可能知道，就是关于这个科学理论的一些误区啊、误用啊，包括现在社会的一个其他的不同的学科借用科学理论这样一个趋势的话，很多人其实是在。来利用进化心理学的假设，它的论据来支持一个更加社会化的一个更加文化化的理论。所以，我们节目想聊这个话题，一部分也是因为进化心理学啊。至少我们看完这本书之后，都在我们心里的一个地位，就是它是一个没有办法脱离政治与文化的科学议题了。这个多多少少也是一个，
3: 包括社会关系之类的。对对对对，
0: 成也败也都在这里。嗯嗯
3: 嗯。
0: 所以，我们现在也就进入今天的主题吧。在这里，也就是我们先把刚才提到这个点切割一下，就是呃，什么是社会达尔文主义？然后它跟进化心理学之间的这样一个分割又在哪里？<笑>
2: 我我,我不太觉得这个社会达尔文主义和进化心理学有什么关系<笑>嗯。嗯
0: 对对对、啊、
2: 这个地方的话，我们可以稍微延伸一下，倒是说一下啊。因为社会达尔文主义它作为一种思想的话，后面冠有这个达尔文主义的这么一个、就是、这么一个概念嘛，算是。嗯、那实际上就是我们这个历史追根溯源的话，它提出的这个年代比这个物种起源发表还要再更早一些，就是应该是斯宾塞在一八五几年的时候提出了这个社会进化论的思想。然后在差不多六七年之后，达尔文那时候才出版了《物种起源》，所以说就是社会进化论的这种思想，它从这个诞生之初和达尔文的这个生物进化论其实就没有什么直接的关系。它更多的主要背景的话，和英国当时的社会背景，维多利亚时代嘛，工业革命造就了这个英国的国力腾飞，然后英国呢依靠横行天下的军事优势，在殖民扩张当中呢占据先机。就斯宾塞呢很早就意识到，竞争呢是发展的动力，是社会进步的关键。所以说呢，他才提出了这样的这个思想。那后来呢，是因为这个在《物种起源》发表之后的话，斯宾塞和达尔文本身两个人关系非常好，他呢又非常欣赏达尔文的理论，他才借助进化论重新包装了自己的社会竞争学说。嗯，他斯宾塞后来他在包装的这个过程当中，他认为这个社会呢可以和生物有机体相比拟，进化的法则呢也可以同样适用于主导我们人类社会的发展。那达尔文主义啊，特别是它的核心概念，呃，生存竞争所造成的自然淘汰，在我们人类社会当中呢，也是一种普遍现象。其实达尔文没有特别强调弱肉强食啊，但是呢，斯宾塞呢，就是因为它是一种这个社会竞争学说嘛，当然就是会特别倾向于强调这一点。那后来呢，就把这种思想呢，就叫做这个社会达尔文主义了。但是后来经过这个，我们都知道，在那个特殊的那个历史年代嘛，经过别有用心者啊，一次又一次的重新诠释之后的话。<笑>嗯社会达尔文主义就彻底改头换面了。实际上，最早的提出者斯宾塞自己，比如说他对于弱者的态度，他没有那么冷酷无情。就是他的这个核心的这个思想，还是说自由竞争是可以激发人们的潜能的。那我们人类的话，应该更加勤勉，更加自律。他是鼓励怎么说呢？人类自立自强，通过竞争掌握自己的命运来改善这个社会地位。但是在那个年代的话，社会达尔文主义成为了这个帝国主义和这个种族主义政策的一种哲学基础啊。因为我们都知道那个时候嘛，比如说北美的西进运动，然后在非洲、印度、澳大利亚、东南亚这些地方的这个殖民入侵，就是如果说要为这个暴行找点理由的话，这个社会达尔文主义思想恰好提供了一个很好的一个科学辩护。是、嗯啊
0: 、是，包括这个后来的。对
2: 对对对对啊，<笑>看似科学啊！包括后来的希特勒啊，也曾经就是反复强调这个思想嘛，就只有不断的发动战争侵略，才可以实现适者生存嘛。希特勒就是发动战争的这个很重要的这个借口之一，就是日耳曼人有这个全世界最伟大、最高贵的血统。而我们人类文明的衰弱，就源于这个优秀民族的血统受到玷污啊，所以说才要进化种族嘛。嗯嗯，包括这个进化论进入到就是咱们中国人接触这个进化论的话，其实最早我们也是以这个社会达尔文主义面貌出现的嘛呃。呃，严复老师
3: 对严复老师有很大的贡献、嗯啊
2: 。严复其实他当时他翻译的那本书的话是那个赫胥黎的一本书，嗯，叫做《这个进化论与伦理学》。赫胥黎就是也和达尔文是至交嘛，也是达尔文的铁粉。他在书中的话，其实也没有强调就是社会达尔文主义的这种思想。但是那个严复他翻译的时候呢，夹带了这个很多的私货。<笑>那、呃、所以说的话，嗯、就是咱们中国人对这个进化论最早的印象就是那个物竞天择，适者生存啊。嗯
3: ，或者也会不会是说，在严复那个时代，他觉得中国人的确在那方面面临一个非常大的挑战嘛？啊、呃
2: ，他是他是出于一种。呃
3: 民
0: 族主义的这种事情
2: 对，对对对对对对对所以说这个的话，其实就是在特殊的这个阶段，或者说特殊的背景下，它确实也能发挥这个很积极的作用。嗯、因为严复的话，他就是想通过进化论这样来警醒我们国人嘛，政府必须要富国强兵<对>啊，人民必须要奋发向上。那所以说，那可能是在马克思主义进入到中国之前，进化论、嗯。在那几十年，可能是这个在中国最受欢迎的一种西方思潮了啊。嗯，所以我们都能看到，比如说很多那个和进化论有关的那个名字嘛，比如说胡适嘛，胡适的适啊、嗯嗯嗯、啊，<对>比如说那个什么天择、什么静存、世之什么这样的这个名字、啊
3: 。对，嗯，因为当时有一个点，我觉得可能还很重要，就是说，尤其是甲午战争带来的这个日本对中国的优胜，其实对中国当时的很多知识阶层带来了很大的冲击。嗯而其实日本人也有一种类似这样的心态，就是说，包括种族主义啊，我们是一种优秀的，具有有点像什么呢？我们就类似于亚洲的日耳曼人那种感觉
1: ，呃，没有，那时候还没纳粹，还没有纳粹。<笑>但是呢，他他
3: 有一种种族主义的成分，就是我们的属于黄种人亚洲人。嗯然后他又说，我们是亚洲人当中非常优秀的一族，嗯、因此我们要承担这个所谓的使命，去侵略扩张。嗯、但是中国在那个时候就是他侵略的对象嘛，于是中国很多人、嗯、对对对，那个时候你经常会看到知识分子所说的话里面有一个词叫做保种，嗯、就是种种自强保种，自强保种。如果说政府层面他经常说富国强兵的话，那知识分子经常说自强保种保种救亡,亡，对，就是说我们这个种族作为一个种群就要被消灭掉了，嗯、就很像那个，比方说达尔文笔下说，然后在某个小生态圈里面，比方一个岛上或者一个什么地方里面，哎，有有某个物种它慢慢就消亡了，他们可能就经常用这样的一种带有一点生物学的那种概念的意思来比拟嘛。嗯嗯就是说，我们这个种群虽然看起来很大，但是如果灭亡，很快也就灭亡了
1: 。但是你说，在那之前，中国不是也经常有这种类种族主义的感觉吗？呃，就某个民族比较好这种。那、呃、
3: 但是是、呃，我的一个感觉是什么呢？我的感觉就是说，在那之前，人们没有把这个问题上升到这样的一个高度。嗯。呃，比如说以前也有什么，呃，以前经常是文化层面的，比如说。嗯北方人就是那些什么穿着毛皮、骑着马的游牧民，就南南方人指的北方人啊。北方人可能南方人就是那些什么丛林的野蛮人，他可能也有一种基于一些什么生理特征啊，或者一些文化习性去去做一些所谓种族性的区分，但他很少说，比方说我们这个国家、我们这个政权里的所有人。我们作为一个总体是一个种群，而这个种群是面临一个巨大的生存威胁的。嗯、这个概念其实还真得就是到差不多
0: 十九世纪的、十九
3: 世纪中期以后，嗯、随着中国逐渐在对外的战争当中一次又一次的被打败，然后后来随你的,你的所以从这个角度来讲。严复他去，不管我们说他夹带私货也好，或者说他把自己做了一些再创作也好，他他是有这么一
0: 个想法在里面的。嗯嗯嗯。嗯<的>我这里也想谈一下，就是把时间移到今天啊。嗯。因为我我在提纲里面也写到，就是在我接触的那个新闻啊信息里面，欧美大概前十年吧，出来了一个新的这种小团体。虽然这个团体他们自己不认这样认为啊，是被记者这样称为的，所谓的 IDW 叫做 Intellectual Dark Web。知识分子暗网，或者他们有时候会自己称为自己为 Dark Enlightenment，、嗯、叫做黑暗启蒙这样一个运动。嗯哦，有点中二啊，<笑>是是有点中二，<笑>但是他们很像圣斗士，很<笑>很多人，他们也不是生物学家。<笑>其实那个刚才殷老师最早提到那个 s t e v e n Pinker， 也是<笑>有时候被归为其中一、嗯、一人一员啊，嗯、就是因为他们很多人持的他那种社会态度呢，就更加偏向保守主义一些。他们对比如说这种福利社会啊，对于性、呃、性多元的、就是性多元的一些，嗯、包括种族多元化啊等等等等文化多元化这些东西，非常激烈的反。对，然后他们呢，往往都会用各种各样的科学理论来作为他们的这个依据。依据，对对对，嗯、有一部分原因呢，是因为他们最早这个雏形是出自于这种二零零零年代初的一个叫做在美国和英国的这个新无神论主义，包括像当时的道金斯呀，还有 Christopher Hitchens 这些知识分子，他们当时就是以一个新的我们以更加理性的一个方式来看待现代宗教。他们很多人就是对基督教啊，包括伊斯兰有非常强烈的这个批判态度像这个赖特，他其实跟他们就是跟道金斯这些人是这个时代更加重合一些的，所以也没有变成后来的那些人那么明显的一个那种极右翼的倾向。但不可否认的是，就像我们说的那个达尔文主义，非常不幸的一点就是经常被各种各样的不同时代的势力拿去用作自己的这个理论的一个依据。然后他们这些。所谓的知识分子暗网的人呢，这时候也提一下这个乔丹·皮特森教授啊，嗯、龙
3: 虾老师，大家
0: 笑,笑称他龙虾老<笑>教授。我本来是在这里想还想念一段那个他关于龙,龙虾的论述的，因为那个是在在他的一个书叫做《人生十二法则》那个第一章里面就讲了嘛，他就说大家看啊，龙虾就跟人一样，他在这个雄性之间竞争的时候，竞争的胜者他就会趾高气昂，他就会真的抬起头。嗯然后那些失败者就会低下头，然后慢慢的这个胜者越强，然后弱这个败者越越来越弱，嗯，所以这样就形成了这样一个等级风格，然后里面他就说这个血清素的这样一个荷尔蒙在这个里面产生的作用。我之所以没有引用这句话，是因为赖特在书里面也提到了这个典故，嗯、就是关于血清素的作用。所以，我还觉得很有意思，就是赖特这是九四年写的一个书，但是这过了二十年之后，十几年之后
3: ，二十多年吧，那个、<对>又被重新
0: 用上来了，但是一个非常不同的一个语境下，嗯、成为了一个非常不同的一个理论的一个依据。我不知道那个殷老师您对这方面的有没有关注或者听闻这些消息？嗯。
2: 哦，哎呀，我这必须要实话实说啊。嗯、像那个，就刚刚那个主播说的彼得森，那个就是这个龙虾教授，这个这个我以前我是听过这个人，包括他和那个齐泽克的那个
3: 有一个辩论，他
2: 和<笑>呃辩论啊，我、嗯、但是我我就只知道这个事情，他们就是然后大致知道这个人。嗯嗯他可能他会有一些什么样的个思想，有一些这个言论，但只是非常非常非常模糊的一些那个印象，就没有仔细的看过，就知道你们给出这个提纲之后的话，昨天晚上我睡觉之前，我在上网给翻了一下这些东
0: 西。就是我我想这里提到的也不是说想专门讲这个人，只不过就是因为国内的现在很多网络这上面的用户啊。呃，一些比较这种、嗯、怎么说呢？我们经常会在网上看到“色达、啊”这样一个用法用来形容这些人。嗯、他们往往就会就是顺着像皮特森这样的人，顺着呃，有的时候甚至顺着道金斯这样的人，他们就说：“你看，科学道理就讲了。”我们这时候回到这个书《道德动物》里面，就说人类从最早发展的时候，基因决定了，由这样一个自然选择决定了，我们必须要以这样一个方式。无论这个方式是什么样的，他们有自己有的解读，必须要以这种方式来延续我们的社会。你任何挑战这种结构的人，全部都是反人类的，在他们看来。于是这里面很多就涉及到关于，特别是关于性别关系啊。这个是里面谈的非常多的一点，嗯、就是说男性为什么要处在这样一个统治地位？他不是说这是一个文化呀，或者什么样，或者道德？嗯、对对对，他就是说这是基因决定的，嗯、就是呃生，生理性的东西。对生理性的东西，你这样去违背它，你你会影响我们这个种族的延续。嗯嗯嗯所，所以所以我我们才把这个话题也就作为一个引子。然后我们这时候可以真正进入这个书里面实际的内容啊，就不是这些人的这个理解，嗯、就实际的内容，我觉得还是很有趣的，因为涉及到关于进化心理学的几个，在我看来是几个关键的假设吧。嗯，啊、然后第一个就是关于<好>呃这个祖先环境和当下的这个环境这样一个距离，嗯、因为就像您说的，嗯、就是进化心理学研究的就是。把人的这种他的心理活动、他的形式方式，以这种自然选择的角度来看待，嗯，于是书里面就介绍了，就说在人类最早的这个祖先环境里面，就是可能在直立人的那个时代吧，嗯，就是大家还是纯粹的叫做 hunter gatherer， 应该叫做什么？猎人猎人兼采集者。对，猎人猎人采集者那个时代。对对，狩猎啊对在那个时代，可能慢慢的经过几百万年的这个演化之后，才形成了现在这样一个机制。书里面就说，我们现在如果可以追溯到那个时候的话，我们如果要可以假设那个时候的一些东西延续到今天的话，那我们可以更好的用这样一个进化心理学的方式来了了解我们现在呃人为什么要做这样事，就像您刚才说的这个进化心理学的研究目的。但就是在节目之下呀，也包括我们自己也也有些疑问，就是、说祖先环境跟我们今天离的到底有多远呢，<笑>或者多近呢？嗯
2: 嗯,嗯，就我们一般提到这个进化环境的话，我们可能都会首先想到的是自然环境嘛。那实际上的话，对于我们人类生存来说的话，呃，就是我们如果大致来区分的话，应该其实是有两种主要的这个环境，一个是自然环境，一个是我们所谓的这个社会环境嘛。对吧？然后如果说我们只看这个自然环境的话，那确实祖先那个时候的生存环境和我们的现在社会的这个生活方式当然是有这个非常大的区别的啊。那这个的话，呃，我们不可否认啊，当然这个也确实会对我们现在生活有影响，而且就是我们了解到这一切之后的话，对我们现在的生存，其实在某些具体问题上是可以提供指导意义的。那这个一会儿我们可以随便举一个例子说一下。那另外一方面的话，其实最重要的，我们人类的这个进化的话，我们的心智。最重要的还是受到了这个社会关系的这个影响，而这种就是嗯社会关系，或者说导致我们心理特征出现、我们心理特征产生一些突变的这种社会生存环境。那这个的话，从几百万年前到现在的话，变化当然有，但可能没有那么大，嗯，没有就是我们想象的那么大啊，或者说没有自然环境的变化那么大。那比如说我们一些最基本的这个需求，或者说我们日常生活当中最基本的处理人际关系的一些方面嘛。比如说这个伙伴关系，对不对？比如说这个我们的一些面对的择偶的竞争，那这些的话，几百万年前和现在的话，其实没有太大的差异啊，或者说我们面面对的这些问题是没有太大的差异的
0: 。那这时候我就想谈一下这个书里面可能。在我们三位看来，都各自会觉得有不同争议的一个地方，就是关于这个男女关系的这一点。呃，因为因为就是一些那种欧美右翼学派啊，他们就强调这种稳固的家庭结构，包括这个书里面赖特也提到，就是说有这个一夫一妻制的形成是怎么样来的，嗯，包括要怎样，为什么要维护这样一个体系等等。其实这个地方，我觉得它涉及到的一个这种逻辑啊，它从这种远远古的这种祖先环境里面猜测的现象，然后移植到今天，我觉得。可是这个中间的跨度真的是。非常,非,常非常大，非常大，嗯，呃，所以这个点我觉得没有完全的能让我幸福，嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯我不知道我们另外两位主播这方面态度、嗯
3: ，因为因为其实我这从我阅读经验来说，因为本身人的这个所谓的两性关系其实也经历了一个很漫长的变化嘛，比如说可能最早的时候，你说在那种什么直立人或者更早的阶段，他可能没有那么明确的意识，而到了人逐渐有了所谓的自我意识，这种包括语言啊一些更抽象的概念之后，人就开始思考这个问题了。我们其实从很多古老的文明的这种这种留下来的遗迹，或者说一些语言的残留，都能看出来。比如说早的时候，人能意识到这个两性关系和生育的之间的这个关系，但是呢，它不是一个一一对应的关系，经常是比如说什么群婚制，或者是两个氏族之间的两个群体之间的那种婚姻制。然后后来再逐渐演化成，比如说单个对单个，或者一个对多个，各种各样的关系，甚至在不同的社会文化、不同的社会体系里面，其实是似乎很多种不同的制度都存在过，包括你看草原人的收继婚，或者说在那个厚葬地区的那种所谓的一妻多夫制，都有不同的东西。但是如果说一夫一妻制，其实反而。在这么多的制度里面，一夫一妻制是,是一个出现的非常晚的一个，或者说固定下来是一个非常晚的一个东西。对
1: ，而且他书里也说，根据人的一些生呃生理生理特征，嗯、对，其实人不是一个那么适合一夫一妻制的生物。嗯，对，但是，一夫一妻制，我觉得他在这个书里面，我们可以先简单回顾一下他对雄性和雌性的择偶标准的这个理论，<笑>好吧？不然大家可能听不太明白。嗯、然后他就说，因为呃，我们两性的生殖细胞有有很大的不同，嗯、比如说雄性的生殖细胞，它是可以。几乎取之不尽用之不竭的，<笑>对,对吧？就是它廉对,对，就是他想有多少，想什么时候有，基本都可以。但相比之下，雌性的这个生殖细胞就是数量有限，所以雌性的繁殖的机会，就是把自己的基因留存下来的机会是有限的。的嗯、对，所以对雄性来说，如果他想要让自己的基因存续的话，他就应该要广撒网捞大鱼，嗯、<笑>就是有一种那种鸡蛋不放在一个篮子里的标准。嗯
0: 对，都不是捞大鱼，就是广撒网就行了、啊哦。对，<笑>什么鱼都捞。哦、对，但是对雌性
1: 来说，我们雌性是捞大
0: 鱼。啊、哦，对，对对就是雌
1: 性要珍惜每一次机会，嗯、每一个有可能就是让我的生殖细胞变成受精卵的机会都要珍惜。嗯、所以，雌性在择偶上就会更保守、更挑剔一些，嗯、就是对于性伴侣。所以，其实如果以这个理论来说，似乎雌性的这种选择是有助于整个种族的基因优化的嘛。因为对吧？因为我们在挑嘛。嗯嗯、但是他也说，就是因为这个原因，所以雄性会更具攻击性嘛，嗯、因为他们要更竞争。嗯、对，所以他说，如果是一夫多妻的话，会导致的一个结果就是有些。不那么好的雄性被挑剩下，因为他又打不过他自己的，就是可能外貌或者魅力又不足以被雌性主动挑上，那么他最后就会消亡，就会被淘汰。那反而一夫一妻制是让，就是理论上来讲哈，每一个雄性都有一个雌性。当然这是一种就是实际上的对，对对一夫一妻。嗯、像咱们现在其实是一种叫什么名义上的一夫一妻，嗯嗯因为其实你可以离婚或者你可以出轨，对吧？这个就、啊、就就就序
2: 列上的一夫一妻吧。对嗯对对对对对，所以他是
1: 他从这个理论上说，一夫一妻制是一种男性间的妥协，等于是那种高质量男性让渡了一些
3: 资源，是吧？对对对，给低
1: 质量男性，那反而对雌性来说是不公平的，因为我们失去了和高质量男性结合的机会。<笑>不行，那个视频现在回荡在我的脑海中。所以他对一夫一妻制的这个由来是这么解释的。嗯、但这个解释就会让我觉得，怎么说，他还是以一种男性的视角在。说，因为他其实里面也提到说，女性会害怕男性的精神出轨嘛，但男性更害怕女性的性出轨这个问题。嗯、那如果说以他的这个角度来说，人类更适合的是一夫多妻制的话，那岂不是对女性来说，我的丈夫一直都在精神和肉体双重出轨吗？
3: 如果按那个逻辑，那就不存在出轨了，因为那就在就那个鬼就是那个那个那个那个那个体系，多个鬼
1: 是吧？所以，我呃，反正就我看他的这个论述，给我一种。非常以男性为主角的感觉，就是让我看的时候不太舒服的一个地方。嗯
0: 嗯，一、嗯、老师在这方面<笑>点评一下。哦，我先啊，对，那
1: 那<笑>我那
2: 个什么，嗯、我先稍微就是听那个橙子里面他提到了一个观点，嗯、说这个就是我们人类的择偶的话，就是女性是以选择为主嘛，男性的话是更主动、嗯、更热情。这个的话其实倒不是这个样子啊，就是因为。对于大多数的雄性、雌性来说，我们从生物性上来说的话，嗯、雄性和雌性在这个养育后代和繁育后代当中投入的这个资源的多少嘛，是、嗯、要看资、就是资
1: 是吧？梳理对对对
2: ，亲对亲代投资就是亲代投资更大的那一方、嗯、选择的余地就要更大一些。嗯、就像我们人类这种的话，就是我们比较倾向于一夫一妻制的生物的话，夫妻双方或者说父亲、母亲这两个角色在亲代养育当中，其实都是要投入这个大量资源。因为都要投入大量资源的话，其实所以说我们人类的话会进入到一种这个两性选择的这个状态。嗯,嗯,嗯，两性选择就是雌性对雄性的挑选，雄性对雌性的挑选都会有，所以说我们才会有这个男女两性有这个不同的这个择偶标准。在进化心理学所有的就，就可能这个就是刚才那个几位主播可能也也表达了这么一点，就是这么一种观念啊，可能会觉得他的这个书中的一些对这个一夫一妻制的这个论述有一些争议的地方啊。但实际上的话，就是在进化心理学所有的这个研究领域当中，对两性关系，包括短期择偶、长期择偶、择偶标准。在这个领域的研究，可能是目前积累的证据最充分的，嗯，呃，相对来说最没有争议的这个，嗯，嗯因为从这个七十年代、八十年代最早进化心理学就这门学科这个出现开始，那个时候的话，最主要的这个研究领域其实就是集中在这个两性关系领域的。后来经过八十年代、九十年代，巴斯什么很多的这个一批的这个心理学家，然后我们现在积累的证据，嗯、就是在解释这个两性关系方面，进化心理学的结论。嗯嗯应该相对来说是非常非常充分了，已经、嗯、比如说我们的这个社会体制啊，社会体制是这种身体的生物性的这个延伸，尤其是在婚姻关系上啊，嗯，你像刚刚那个主播提到，就是我们人类社会在不同的阶段出现过各种各样的这个婚姻制度嘛，嗯，对，对包括我们现在也是嘛，我们现在这个事实上是
3: 对对，对嗯、
2: 但事实上的话，就是我们如果看主流的话，无论是在什么样的阶段，包括现在在那些就是多妻制还被认可的一些地区，说这个西亚的沙特、阿联酋，嗯、对吧？埃及、伊拉克这些地方，百分之九十五以上、九十九以上的男人还是会只有一个妻子。就是从全世界范围来看的话，就是无论是实行什么样的，从法律上允许什么样的婚姻制度。一夫一妻制的话，它永远是一种最主流的形式
0: 。对，这也是涉及到书里面他写作的一个方法的一个问题。因为就像你刚才提到的，就是世界上最主流的，可能就是跟我们平常那种认知比较相似的一个所谓的这种稳定的状态。但书里面他也会经常举一些比较极端的例子或者比较特例的这个作为一个标识，嗯、就是说这是他最极端的一个比喻。它里面比如说就是说历史上有最多子婿的这个男性，他有能有多少个子婿，而最多所子需的这个女性，她只能有多少个？这样一个巨大的差异，感觉到之间好像有完全无法弥合的这样一个呃差别，嗯，生物上的、嗯、生理上的这个差距。嗯、但是就像您说的，嗯、但其实。随着这个社会的变化，咱们已经演化成了这样一个双向选择的状态。这个其实就跟刚才程程最早说的这种，<笑>因为生殖细胞的大小不同，这种巨大的不同啊，嗯、而且是，嗯、呃，包括它这个产量的不同，所以导致这种呃生,生殖生殖分离，对吧？嗯，就是性别分离，不是生殖分离。对，所以我觉得这个还是挺有趣的，因为书可能因为是在二十多年前写的，人们对它的反应啊，包括后来的进一步的这个学者的研究啊，就像您说的，越来越多的证。剧出来之后，可能他那个写法比较有那个时代的这个特色，他他是一个更加科普的这个视角来给大家介绍的，嗯、所以在介绍上面可能语言呢、啊，嗯、呃，更加怎么说呢，也不是说走极端嘛，他是就是有一点这种夸张在里面。而且我我是觉得可
3: 能还有另一个因素在哪儿，就是，呃，如果我们要讲我们的环境与古代的，或者说以我们还是一个比较接近那种动物界里其他物种的状态的话，其实什么比较像呢？其实像那种，比如说更传统的那种农业社会啊，或者那边，其实挺像的。我个人的感觉是啊，嗯、但是随着现代的这些，比方说大都会、工业后工业时代这样的一个状况发生，其实我觉得发生了好几件事的这个呃差别。比方第一件事的差别是什么呢？就是人们之间的两性关系与生育这件事的关系是越来越弱的。<对>就是很多人不是为了生小孩才去跟嗯嗯、呃、另一个性别的人去接触的。嗯嗯那在这样的一个前提下，比如说有一些，因为有很多基础是和生育相关的嘛，那那样的话，那个逻辑就有就会出现一些不实用。嗯、然后这是第一点。嗯嗯、第二点是说，比方说有些时候我们我们一般来说会推定两性之间在生之后，因为还有因为生和育是两件事嘛，嗯、两个之间的差别会很大。虽然在现代社会里，生这件事儿还是避免不了，是只能由女性来完成的，但是养育这件事儿，其实在两个性别之间，至少它没有一个绝对的边界线了。就现在，任何一个性别的人去抚养小孩或者两个一起抚养，或者单独抚养，或者甚至委托给另外一个人抚养，奶奶。呃，对，或者或者委托给个社会机构，我请一个奶奶嘛，对吧？然后这种事也很也也非常多。所以说，从这一点上来讲，我觉得如果说也不一定是两性关系，因为还还存在同性关系，对吧？嗯、或者说这种性和爱的关系和生育，就是性爱、生育这三件事儿之间的那个，如果说在比较上古的年代，这三个之间的这个链条很紧的，但现在至少它断掉了一环。嗯、那么断掉一环之后，也可能会导致有一些看起来很合理的结论，可能需要被重新审视。嗯、比如说，很有可能假设这两个人之间的那个、呃、爱情关系。他不是基于我要生育这件事儿来做的，但很有可能他觉得什么样的人有魅力呢？而那个他的魅力的标准仍然在很大程度上是受到那个，比如说生育相关的一些一些因素影响的，嗯、这就使得他那个关系断了，但又没完全断。嗯、对。但我觉得这种可能就会需要更多或者说更新的研究去去去解决这些问题。书后面
1: 的注释里也说，嗯、说现在有很多就是没有婚姻，但是在同居，然后他们有没有生小孩也是有很多不同的选择，有、呃、很多选择，对,对所以他也说，根据这种情侣在增加，呃、但是我们就需要更充分的数据来验证这个理论，是的，对，但是现在又没有这些数据，呃、那就就会、呃呃、应该这
3: 么说，他写的那个年代可能数据还没那么充分，呃嗯、但从那个年代到现在，因为过了这应该二十多年哈，二十、嗯、多,多年之后，其实从不管是西方世界还是在包括像中国这种还比当时的西方更。传统的世界里面，那种现象都是在大幅上升的。对，而那个的话，其实适合未来再来出更多的文章、更多的书来解释我觉得这个是，<对>就
1: 是光是他这本书那个时代提供的这种理论上的依据，嗯、我觉得会变薄弱很多，说服力
3: 。嗯，因为这是一个社会环境变化特别快的时代啊。嗯嗯，嗯嗯我们
2: 这个社会环境的这个变化，它一定会导致、这个。就是我们的基本的这个婚恋观，对对，我们的这个择偶观的这个变化，嗯、包括就是实际上的话，我们也可以相当于是说什么，我们的这个我们的社会，我们的心理跑得太快了，然后我们的这个就是我们的生物性还没有跟上，对对对这是很
1: 很重要的一个问题、
2: 嗯，会产生这样的这个割裂嘛？嗯
0: ，对
2: ,对，就我们眼前可以看到的，已经这个发生了个变化，嗯、就是婚姻的这个原始功能，嗯、这个它已经开始现在逐渐丧失了，比如说我们现在的这个孕术让这个女性外遇的时候。嗯嗯怀孕的这个可能性就大大降低了，
1: <笑>更安全了呢对。对、这
2: 个、对对，这个婚姻关系的这个性的这个排他性对吧？嗯。试管婴儿的话，让这个就是生育资源频繁的女性也能传宗接代了，包括还有代孕什么自己的宝宝，嗯、对吧？然后我们现在教育制度的创立，我们现在福利制度的创立，让对下一代的教育的话，其实主要是来自于学校
3: ，来自已经不是家
2: 庭了。嗯、包括女性经济能力的改善，嗯、然后也让很多条件比较好的女性不需要对丈夫的一切感到焦虑不安。嗯，嗯这些都是我们已经发生或者正在发生的改变。嗯
0: 嗯，对我觉得书里面其实。没有花那么大篇幅，但是提到了一点，就是关于、嗯、呃人的进化上的另外一个相当于成果吧，就是他书里面列举了很多从远古时代人人类遗留下来的一些可能潜在的这个心理因素，但是还有一点就是说人进化出来另外一种机制，就是他在不同的外在环境的变化的时候，可以调整这些潜在的这种更加深层次的基因，比如说这种、这个、呃择偶啊等等这些需求。对你的人的实际的影响，在这个不同的环境下，他可以选择，相当于在某种程度上潜意识里面选择掉，不去受这个某些冲动的影响，或者把那些冲动的影响降到最低。嗯、我觉得在现在这个刚才大家谈到的这个情况，就是目前这样一个情况，嗯、就是大家把很多的这个在书里面，这个赖特用的是这种调旋钮的这样一个比喻嘛。嗯嗯表观遗传学吧，对对对，在在在。今天呢，我觉得在很多情况下，人们其实都是把那些生物性的东西啊、旋钮啊，是调得很低的。就是这些东西对于大家的影响会有，嗯、但就像主席说的，它是一个很弱的一个联系了。嗯，嗯对，就是至少打断了一半吧。嗯嗯、是
2: 这个，其实就是可以顺便提一下吧。啊、嗯，这个提到这个，我们现在进化心理学一个很基础的一个观念，其实书里面好像也稍微提及到了，那就是说这个进化的解释。虽然承认遗传基因的作用，但是呢，它强调的不等于说是这个环境遗传，對,对，它不是遗传决定论，嗯、而应该就是类似于一种遗传环境交互决定论。就你可以想象，可以想象成，比如说我们的这个生物体，就是我们内置了各种各样的发展程序。那像我们人类这种就是最复杂的这个生物体，我们可能内置了各种各样复杂的生物程序。然后呢，这个生物程序呢，可以让每一个个体在幼年的时候评估自己的这个生存环境。当然我，我我说的这个表述很多都是要打引号的，因为我们自己是没有这个意识的啊。嗯、然后呢，之后引导就是我们在预装的很多的基因软件当中去选择最适合当下生存环境的那一款。嗯嗯、比如说，这个你到底你要是要成为什么类型的人？我们都知道人是有各种各样的差异的嘛，对不对？嗯。你是成为一个慷慨的人，还是成为一个吝啬的人？你是一个忠诚的人，还是狡猾的？热情的还是冷漠的，就是每一种性格，包括我们在这个婚姻市场上，我们所做出的每一种选择，这个事情它能产生什么样的价值，它是因时因地有变化的，取决于时间、地点和人际互动之间的差异嘛？嗯，所以说就是从理论上来说的话，如果说我们的每一种行为啊，我们的每一种选择，我们的每一种性格。都和某些基因呢紧紧捆绑在一起的话，会让我们形成一种固化。嗯嗯嗯。而进化的话，赋予我们人类的这个根本特征是一种灵活性
0: 。嗯，是灵活
2: 性、<的>灵活的多样性，是是就是我们一方面我们有多样性，嗯、但是这个多样性的话呢，到底这个多样性当中的某一种会被挑选出来，成为我们当下这个时代某一个人的他的这个行为的这个主要的行为方式，嗯、是取决于你的这个环境的。嗯，就这就为什么就比如说我们的这个大脑，我们的大脑会具有强烈的可塑性嘛？实际上就是这个灵活多样性的一种体现。对，不过
0: 这个地方我也想到另外一个争议啊，就是因为书里面也提到了，赖特就说基因决定论这种东西肯定是已经非常过时的一个思想。但是呢，嗯嗯、就像您说的，人在大脑发展期间，比如说幼年期，在他这个青春期的时候，他会根据自己身边的这个环境进行判断，然后在这个情况下形成这样一种思维方式啊，或者处事方式。这时候，那个赖特他用到了一些比喻，他就是、比如说，一个在非常穷困的这样一个社区长大的孩子，他可能以后会保持某种性格，或者是那种行事方式等等。这个是不是说你生下来就是坏的，而是你在这个坏的成长的环境里面待久了之后，你就很难去把这个呃印记给去掉。印记给去掉啊？对对，对。就
1: 像我奶奶就算住大房子也要节水一样，是
0: 吧？然后就说说嘛，我像我
3: 们，当然可能你的父母已经没有在那一代，就就我奶奶了就已经。对我父母那一代是经历过饥荒时期的人，所以他们是永远不会浪费食物的。这个东西是无法改变的。而且永
1: 远有一堆的囤货。
0: 对我跟他说，哎，你不用买那么多东西的，就。是怎么说也不会听的。对。但是有一个比较极端的例子，这个我也是最近才了解到的一个研究，就是欧美他们那时候研究那种，比如说被遗弃在野外，然后由动物养大的孩子，狼孩狼孩,狼孩对啊，也研究那些狼孩就是那些狼孩把他们带出来之后，想让他们融入社会，但发现他们所有这些孩子，基本上只要是稍微大一点带出来之后，他一辈子他就没有办法学会人类的语言了。嗯啊，这这个我觉得在某种程度上也是反向印证了刚才说一种，就是你在某一个初始的环境里面待久了的话，你的这个大脑被这个初始环境塑造之后，你就很难去摆脱那个印记了。
2: 对对对对，这个的话，其实我我觉得已经这是另外一个怎么说呢？性质是一样的，嗯，性质是一样的，但是的话更像是两个问题，就是像狼孩那种例子的话，它是就是因为这个大脑得不到足够的刺激嘛。大脑得不到足够的刺激的话，嗯、然后我们很多功能是没有办法发展出来的。嗯、但是像比如说刚刚主播提到的老奶奶家里的，比如说鸡蛋、卫生纸永远用不完、吃不完这种囤积的这个现象，就是这些性格的话，它更像是一种童年期的时候或者在早期接受到某些环境当中给出的这个信息信号之后的话，然后呢就发展出了某种性格。这个性格是和这个生存环境相适应的。嗯啊，因为在我们祖先那个时候生活的那个年代的话，我们的这个生存环境从就是，尤其是我们生活在小规模的这个社群当中。然后可能一辈子也不会离开这个村庄，对，就是我们小时候，对你小时候的这个生存环境和你长大之后的这个生存环境是不会有什么太大的变化的，
3: 嗯嗯，那
2: 只不过是我们现在的话，这个变化太快了，太大了，嗯对对，所以说的话就导致出现了各种各样的，怎么说这个呃对心理疾病，它由于这个心理适配性出现了问题嘛，导致了这些那个，比如说在道德这个问题上，嗯，我们现在行为科学大量的研究，我们都知道就是亲属就家庭父母。对个人道德感的发展是存在重要影响的。嗯嗯嗯，是的，啊，就是父母以及这个年长的亲属，他会充当一种榜样和导师的角色。就是通过这个父母呃身边人的表扬批评，可以塑造这个儿童的道德感。那为什么自然选择会让父母成为我们的这个道德指引者？这个有什么样的生存意义呢？嗯、这个其实就可以用进化的灵活的这个适应性来解释。嗯，就是因为我们知道一种性格特质，它所能够获得的生意收益。是取决于我们所处的这个社会环境的。对，是我们人类历史上不同的社会的人口规模、可用资源、战争风险以及其他条件都会发生变化。
0: <对>书里用是谈那个利他主义的时候是这样说：<对>为什么整个社会发展出来一个普遍的利他主义嘛？嗯
2: 啊、哦，你像在达尔文他的那个生态位，达尔文他那个阶层的话，就是一个英国的那个年代的一个这绅士阶层，上上流社会吧啊。嗯、对于像达尔文那样的这个社会生态位来说的话，达尔文如果形成一种，比如说特别诚实、特别守信。这样的性格的话，是更有利于他在那个社会生态位当中获得这个生存优势的、嗯、啊。嗯、但是如果说我们换一个环境，比如说二十一世纪的大城市的贫民窟的话，可能就是同样的性格的话，他可能很是不利于这个个体生存的<对>啊。那为什么会受到父母的引导？就是因为父母的道德指引，实际上就是帮助这个个体迅速掌握和他的这个生存环境最适应的道德立场。嗯
0: ，对对，就是
2: 因为因为父母已经在这个环境下，就是他们已经掌握了，他们已经有经验了。对他们已经有了形成了一套这个生存法则了，他们就是把最适应这个环境的生存法则啊，我们换一个词儿，其实就是这个道德标准了，把这套东西通过教育上的遗传遗传给下一代。
0: 嗯、啊、嗯，这个里面其实描述了很多关于这种在社会塑造人的这个过程，里面我觉得涉及到一个非常有趣的一种。某种程度上也是一种决定论吧，就是这种早期的你这个生活决定你可能三岁看三岁看。岁看但我我我
3: 我我刚才其实有点想说，但是我、嗯
0: 、我还没讲到的一个点
3: 就是，其实刚才几位都提到这个因素，就是这个小时候的影响对成年的阶段的影响。嗯嗯、我其实还想到一个因素，就是在人类发展的早期阶段里面，成年的那个阶段没多长，就是、嗯嗯、就是比如说你在十岁左右形成的一种行为方式，但是那个时候的人活二十多岁就没了。所以说那个状态也只其实只会持续很短一段时间，<对>但现代人类很有可能什么呢？你形成那个东西也还是在十岁左右形成，但你后面的人生特别漫长，嗯。甚至于那个人生漫长到他的那个外部的环境已经发生了非常剧烈的变化，而且可能变了不止一次。而那样的话，就是我想讲的是说，这种如果我们把人的那个生理上的大脑或者说一些一些身体上的东西吧，视为一台电脑。你爸妈相当于什么呢？你爸妈相当于台旧电脑，你是台新电脑，然后呢，他就把旧电脑里的程序拷贝出来装进新电脑里去，但是他可能忘了一件事，就是这个新电脑的那个能耐用的时间是越来越长的，而你那些旧程序未见得是完全适应那个新电脑为了要工作的程序，尤其是我我自己的一个观察。我自己的一个观察，就在最近几十年的中国，就可能二三十年的中国，其实是一个清代和子代之间冲突非常大的时代。嗯，当年豆瓣上有一个非常有名的小组，那个、小小组现在我我不、哦、我,我不确定消亡了没有，就是那个父母对父母结祸害嘛。对，对为什么呢？他就你看，他们就经常讲说，父母很想控制我，很想把他的那一套东西让我完全的接受和他一样的观念，但我并不生活在你那。包括原生
0: 家庭这个词汇火起来，呃、对原生
3: 家庭这个词火起来也是跟那个群组有关。嗯嗯这个其实就是说到和可能和我们前面说的那个模式就有一种相反的意味了。我们可能认为父母把他从社会中习得的这一套生存法则作为一种道德观，然后去安装在小孩的脑子里的那个过程，我如果我们认为它是一种在很长的时间内有效的一个方法的话，但可能在一些特定的历史时期，就比如说像过去几十年中国这种处于剧烈变动的这个社会期，就基本没用的。嗯。然后，甚至可能是一个负面的作用，对。对，
1: 然后甚至现在是孩子在教父母如何自处，在这个世界中。呃、对
3: ,<笑>对，所以这个也可能也是一个以前的人类可能没太考虑过的问题。对对、嗯、对，对
2: 对这个其实就是一个非常典型的一种这个进化适应不了嘛
3: ，<对>我们那
2: 个进化过程当中形成的这种引导程序，或者说我们换一个词儿形成的这种这个心理特征嘛，嗯、其实已经不适应现代社会了。对。但是的话，我们就还是没有办法去改变这个东西
0: ，或者说改变没那么快，就是可能要、嗯、要花对对，或者是就是整个社会它缺少一种机制来。让他更加没有那么大冲突的进行改变，因为刚才想说的一个呃事情就是延续在之前提到的，包括刚才主席举的那种例子，就是怎么样的父母管教下的孩子，嗯、包括在一些不太好的环境里面出生出来的孩子，然后他们在这个环境里面长大之后，他可能他可能延续到某种状态，就是、嗯、拿书里面提到这个例子嘛，贫民窟的孩子，他可能他很难摆脱这种犯罪啊或者一些这样的一个习性，嗯。这个理解呢，这样一个看似一个证据的东西，可以得到非常不同的两面的一个解读。对于很多这种保守主义者的或者右派的解读，他就是说，你看。这些贫民窟的孩子将来没救了，全部就直接长大送监狱算了。嗯、他就是这种越发固化了他们这种惩罚、呃、惩戒性的这种司法体系嘛
3: ，就出生决定论
0: 嘛。对对。然后在另外一方面，你又可以说，这又恰恰证明了我们要完全的、彻底的改善这样一个居住环境，嗯、这样才能保证包括说公立教育，包括说社会福利制度，对对，要通过这个办法来改善人的成长。然后我们回到刚才竹溪提的那种情况，嗯、就是怎么样的父母教出来的怎么样的孩子一样。尹、嗯、老师你也提到了，就是现在学校在我们这些小孩的这个占、呃、的比例越来越大，至少在中国如此。对,对对，在中国小孩这里占的比例甚至超过了父母的，呃、嗯，包括还有我们以前节目里面提到的就是祖辈嘛。哎，祖辈在我们生生活中，对我在这我就
3: 想稍微说一说一下这个论点，就是我从我个人的人生经验，啊，但我后来发现，其实有很多人跟我的人生经验很类似，嗯、就是你的人生在上小学之前，主要的主导者是你的祖辈，嗯、就是奶奶带大的，奶奶外婆这样的一些<对>一些人物，而你从六岁以后呢，主要决定你的人的其实是你学校里的这个教师，因为你在他们那儿跟他们相处时间，其实比跟你原生家庭要长。因为我之前就注意到一个现象，就是我有一个表外甥，他虽然是在大城市长大的，但他偶尔说话会说我们老家的那种特别村里的方言。很简单，那是因为他奶奶带他长大的，他奶奶是在那个村里长大的，所以我觉得这一点其实挺重要的，就是说，或者我们这么讲，一个人他容易受到他的抚育者的这个影响，但那个抚育者不一定是他父母。嗯、就是在不同的社会结构里，那个抚育者很有可能是不一样的人嘛。包括我之前还看过一篇论文讲，讲在一个征服者的社会里面，比如说一个外来的征服者族群征服了当地，然后就形成了很多征服者男性和当地的原住民女性的这种家庭。如果你从逻辑上看，你你从一般看的那种比较传统的历史叙事里面，那最后那不就变成征服者那个民族的社会了吗？但由于在那个家庭里抚育小孩的是女性。所以，那个原住民的一些语言、文化，包括价值观，很有可能就随着女方这边给，至少在一个很漫长的时间内是传给了这些。混血民族的未来的那代小孩的，所以我觉得这一点其实也是一个挺重要的因素吧。而且，而且我觉得当代中国的一个总的趋势是，父母对子女的直接影响其实是在收缩的，而那个祖辈和学校的那个影响比例是在大幅提升的
1: 。嗯，你像我们现在就是身为独生子女，就是要生孩子的时候什么的，就有一个很重要的许可证，就是你妈说我可以帮你带，因为你光靠自己两个人是带不了这个孩子的。<笑>我
3: 我也正想说这点。其实从进化心理学的逻辑上来讲，我也想请教一下，就是说独生子女这一个群体，其实是不是一种很特殊的，可能会形成一些很很和前面和后面人都不一样的一些一些一些特征
2: <对>？嗯，哦，这个都不需要特别的这个心理学的知识，我们之间的这个观察就可以看到的。当然，我们从那个科学上来说的话，也是有很好的这种解释。就比如说这个，就是你在一个时代，然后这个就是大多数的这个家庭，如果都缺少兄弟姐妹的话，嗯，都缺少这个兄弟姐妹的话，然后对于儿童的这个心理特征。就最简单的，我们说这个兄妹情谊、兄弟情谊这些东西，赖特这个书里面好像也提到过这个观点啊，就是我们人类的合作性，我们人类的合作关系，或者说这个互惠关系，实际上它是一种从亲缘关系，然后外化到社会关系的一种产物。从亲缘关系外化到这个社会关系，嗯、也就是说，就是
0: 我们是选择嘛，
2: 对我们是有了这个兄弟之间的、兄妹之间的互惠之后。有了这样的互惠之后的话，当我们逐渐就是自然选择对我们的这个合作行为施加了这个进化压力之后的话，我们是把这种这个心理机制，然后外化到了这个社会关系层面，嗯，然后我们才开始有非血缘关系之间的非血缘关系之间的这种这个信任合作这些东西。嗯、如果说我们把这种观点带入的话，那其实我们可以设想出来，可能独生子女这一代人的话，可能就是在一些这种。合作互惠层面的这种这个行为上，可能和上一代人对和这个下一代相比的话，嗯、都会有一些这个不同的地方。包括整个家庭的资源，如果都集中在一个个体身上的话，然后这个个体承受的这个心理压力，嗯、然后承受的这个过度的关注，嗯，都是有非常明显的这个影响。嗯嗯。哦、啊，对，刚才说到那个进化适应不良的那个问题嘛，你 <Okay, S 2> 说的那个进化适适应不良，嗯、其实就是我们现代社会就最明显就是在心理层面，我们最能常见到的就是。因为这个，我们每个个体的话，如果从我们进化上来说的话，我们都应该天生是社会人嘛，就我们天生都倾向于去建立和维持社会连接。嗯、对对对啊，所以说当这个社会连接受到威胁的时候，我们都会感到很焦虑、很痛苦。我们的祖先一直生活在小型社区里面，我们就祖先啊认识的邻居身边的每一个人都是这个高度稳定的。但是就是进入到这个现代社会之后的话，这个事情开始发生巨大的变化。我们现在的生活方式。实际上是很难让人长时间去维持一段友谊关系的。比如说中学的时候、高中的时候，那些很亲密的朋友，他会在你的这个人生的后半阶段会逐渐的退场嘛，嗯，从我们的这个朋友圈当中消失。嗯嗯、大学的时候，我经常上课的时候和学生说，说你们现在每天吃喝拉撒在一起，朝夕相处。你们建立了这个亲密的关系，可是，一旦毕业之后的话，如果大家不是同一个省，不在同一个城市生活的话，一生当中再碰面的机会非常非常少小了。这么扎心吗
1: ，老师？
3: 对，这是事实，啊、我我非常同意这个观点。对
2: ，就是你工作之后每换一次工作，你就会逐渐退出原来的朋友圈嘛，对吧？然后你的社会
3: 关系也会因此而、嗯……对，你
2: 我们的就是友谊都会变淡嘛。所以说，为什么我们都会，嗯、比如说我们都会喜欢看《老友记》？我们喜欢看这个生活到爆炸，我们喜欢看、这个。因为他们的
3: 友谊关系长期没有发生改变，对，他提供了一种这个就是
2: 范本嘛。嗯。嗯但是这种关系是我们日常生活当中现在已经在逐渐消失了嘛？嗯。现在逐渐消失的这个东西，嗯嗯、这个其实就是进化适应的一种进化适应不良嘛。嗯。那再比如说，嗯、我们被这个群体排斥的时候，可能会感到一种这个失落的情感。嗯。嗯我们现在经常提到一个词儿叫社交焦虑嘛？对。嗯。就社交焦虑的话，从进化生存的角度来说，它就是一种这个警告信号。然后向个体表明，你可能你现在面临着被这个群体抛弃的风险，所以说社交焦虑的话，它是作为一种就是能够帮助我们生存的适应特征，嗯，防御机制，
3: 防御机制、嗯、啊，
2: 对，演化出来的。但实际上，在我们现代社会的话，这样的生存的关键支柱，这个群体关系已经改变了。就是你在原始社会的话，你被你的群体排斥，可能意味着马上就要有死亡的这个风险，没吃的了，对。但是你说，在我们现在社会，你被某一个什么星巴克群体所排斥的话，这个完全不会有这样的事情，对不对？对吧？嗯、但是我们的心理感受还是一样，心理感受还是一样的。嗯、你被群体排斥的时候，还是会感到很难。嗯
0: ，对对。那
2: 这个其实也是进化设计背景和我们当下生活背景之间的分裂，啊、嗯，所以导致我们可能会产生各种各样的心理疾病，严重的这个精神障碍。
0: 嗯，正好就接着您这个观察，就是。因为现在小孩可能中国小孩没那么，但是那个美欧美的很多小孩别人就说有一个问题，他很小，比如说三四五岁的时候就开始，不仅是有学校或者父母缺位，但是他就是很大的生活的一部分被平板电脑、被手机、占据了，社交网络、被社交网络占据了。<对>这样的一个环境是一个虚拟的这种人际交往的环境
3: 。我也经常说这点，你<对>不过你先说。<笑>对他，他这就是
0: 没有完全切断这种人与人的交流，嗯嗯、是但是他中间。被这种呃网络给隔开了嘛，虚拟,嗯、虚拟空间给隔开了，这样的一个真正产生的这样一个社会性的后果，我们可以说看到了一部分吧，但是没有完全
3: ，因为那些人可能也还不足够老，让我们去做一些更完备的结论。因为我刚才想补充的一点是什么呢？呃，我对殷老师的一个刚才观点的一个补充。首先，我认为确实就是从传统的社会的逻辑上来讲，就是兄弟姐妹这种亲缘关系相对是非常稳固的，因为它没法改变，你是血缘关系，就是不是就不是。但是呢，就是比如说现在我们有更多的关系，比如说基于什么同学、同事，包括甚至是共同爱好所结成的关系呢？它可能相对来讲没有，就或者说它不是个必然持久的。但我正想补充的就是和刚才天宇讲的逻辑是类似的，就是说，包括以互联网啊，以各种各样的长距离的通讯的技术的存在，使得人们的那种保留这种关系网的媒介发生了变化。我我可以举个例子，比如说。也是像刚才那个换工作的例子，我去了一个新的城市，然后我去了一个新的公司工作。当然，我肯定会因此而建立一些新的关系比网。我在那认识了新的朋友，或者我认识了新的同事。但这也不百分之百意味着我会和旧的这些同事或者朋友的关系变得不亲密，因为就我个人的人生经验来讲，我发现了一个非常有意思的现象，因为在我上小学的年代是没有互联网的，嗯、所以我跟我小学的同学的有联系的比例其实是不高的。坦率地说，就已经流散在人海中
1: 了。了、呃。对，因为
3: 因为可能中间就会有一个很长的时间，我们没有去建立这个联系。嗯、但对于我的中学、包括大学，或者说我在一些工作的场合上认识的朋友呢。由于我一认识的开，他们开始就有网络这个工具，嗯、加上 QQ， 呃，加 QQ， 包括后来的微信，包括可能别的一些联系方式吧，嗯、就是使得我和这样的一些人，可能我至少从我个人的心理体验来讲，我跟他可以跟他保持一个非常长久的关系，即便这两个人不在一个物理性的空间里。嗯、而这一个其实我觉得可能也是一个以前的人所不具备的东西，但是。这里面当然也会带来问题，就像天一刚才讲的，比如说一个小朋友，他从小甚至于他对我们这个物理世界的认知都还不是很完善的时候，他就非常高度的浸泡于这个社会，熟练的
1: 掌握 TikTok。呃，其实
3: 其实也会带来一些，至少在我看来，可能是一些隐患吧。比如说，其实由于那种虚拟空间你全天候的属性，你其实是更难和人拉开距离，反而在那个里面里面困难的东西你很难拉开距离，<对>因为在现实空间中，比如我们俩不住楼上楼下了，或者不住一个街道了。我可能真的就是肉眼能见的时间就变少了，嗯、但是在一个网络空间里，你没法回避他，他可能发信息 ，biang，、嗯、然后一个信息弹过来，你还能不回吗？嗯、所以那个我觉得会是问题，包括说什么，还有一些数字化的东西，比如说，哎呀，谁被点赞的更多，然后或者说谁在那个群体里更受欢迎，他、哦、会非常直观的量化出来，因为因为其实，在欧美。自打有了 Facebook、Instagram， 包括说后来更多的一些互联网平台以来，就一直有一个很大的问题是什么呢？嗯、就是这种社交焦虑感。嗯、比如说一些小女孩、一些女生经常会为自己的外貌不够好看而焦虑。嗯、如果以前这个东西你还是一个比较模糊的观点的话，那现在就很直观。比如说我发了个自拍，你也发一个自拍。嗯、我有五百个人点赞，你只有什么三十个人点赞，那显然你就焦虑了嘛。当然<笑>，它它也可能是一些新的问题，在以前没有出现的。因为我们刚才其实讲的很多问题是什么呢？是旧的一些我们产生的心理模式，可能无法适应新社会了。但也、嗯、同时也有一个另外一个故事，就是说产生那些新的问题，我们还没有进化出一个机制去去防御它。这其实是个整
2: 个现代的是这样面
0: 对
3: 。刚刚主播说到这个现象的话，其实也是最近十几年特别多
2: 啊。最近十几年很多的这种就是研究治疗关系的一些心理学研究，然后就发现我们现在的这种社交媒体。实际上，对于缓解我们的这种社交焦虑，缓解我们由于缺少这个社会连接而导致的那种心理上的焦虑，它是有很好的这个缓解作用的。就是像刚刚那个竹溪说的，就是在过去的时候，你小学的时候，我们那个时候没有网络的时候，毕业了之后的话，大家就一拍两散，对对对,对吧？现在的话，就是我们虽然就是你可能你的这个交际圈、嗯、朋友圈会频繁的发生变化。但是我们因为现在有了微信，有了这些东西的话，那你平时发个动态的时候，别人还是会给你点个赞嘛，对不对？这种<对>这个社
3: 会连接，
2: 这种社会连接还是存在
3: 的。<笑>或者说你有事要问他，随时也都可以问的嘛。对，对这种他确实是有这个一
2: 定的这个缓解作用。所以说很多的那个很多学者，我看他们都是在说，就是我们不可能是短时间之内去彻底改变我们人类的这种，就是怎么说这种这个心心理特征嘛，对不对？对那你这个时候我们你只能通过另外一种方法去缓解他们。对，就像我们很多生理上的问题都是这个样子。就像我们，比如说，问题对吧？呃<笑>，肥胖问题，我们的这个什么，我们的这个，比如说这个牙齿的龋齿的问题
3: 。嗯
2: ，这个东西的话，就是因为我们这个进入到农业社会之后的话，然后我们食用的主要食物就是淀粉和含糖类的这个物质嘛。嗯，这个酸性物质的话，就会溶解牙齿，产生这个龋洞。但是的话，我们现在这个我们的饮食结构在短时间之内是不可能改变的。嗯、那我们能做的话，就只能是什么？只能是这个，就是让、嗯、医生多干点活吧，对，更好的牙医嘛，对不对？创造新的就业，对，对。而且我们是会把这个，如果说我们把这个东西看作是不太好的事情的话，比如说我们的坏的饮食结构，我们是没有办法改变这个饮食结构的。我们还会把这个饮食结构会传递给下一代，嗯，遗传给下一代，对、嗯。包括就是肥胖导致的高血压也是这个样子。嗯、对就对于高血压来说的话，其实我们都知道，最好的治疗方法的话，那就是这个良好的饮食再加上锻炼。但是对于我们现代人来说的话，你要做到这两点太困难了，那只能求助于药物，对,对吧
3: ？或者是药物，或者是那种特别有规划性的训练，对吧？
2: 嗯，他、嗯、就会陷入一种这个恶性循环，嗯、就是我们把这种出现了问题的环境条件传递给我们的下一代，嗯、然后这个时候我们就相当于你发动了一个反馈的回路，嗯、你允许这个疾病啊，不管是生理上的疾病也好，还是心理上的疾病也好，你你是在你自己允许这个疾病本身延续下去。而且在数量上，在强度上，其实比上一代是要更严重。就像比如说，我们现在的这个社交媒体，我们一方面我们在缓解我们的因为社交问题产生的心理障碍的同时，但实际上也是在产生一些新的问题。对，但是没有办法，这个雪球一旦滚动之后的话，它只能这么滚下去。哪怕你知道如何降低某种疾病的患病率，但是我们还是要把这个因素的对。要继续的传递下去，嗯，然后等到这个其他的解决方案出现，然后不停的这个循环
0: 。这个我其实觉得是一个，也可以跟之前提到那种就是早期环境对人造成影响，这是一个总体来说，在我看来可能有点悲观的一个视角嘛。你、嗯、你看到的是这种很容易就延续下去的一个恶性循环，它因为它整个社会的大环境缺少某种认知，嗯、它或者它没有去进行某种补救的话，它让你这些循环，就像您刚才说的，它可以让这个循环不断的继续下去，反而而且很有可能还在放大，还在放大，嗯、还然后。同时还在制造因为这些情况产生的焦虑，对，所以这样一个情况其实对所有人的生存都是无益的。而而就像您说的，这个动起来之后很难再让它停下来，或者让它改变轨迹。我觉得这个也是很多关于进化心理学的争议的一点，就是他提到的这种，姑且我我也不想用决定论，但就是确实里面有一个这种稳定下来之后很难再去波动了一一种发展线条吧，嗯、对于很多人来说。如果我们在这种情况下，该怎样去呃？除了说是我纯粹靠意志，我去调整我这样一个、嗯嗯嗯、呃个人的，我出于道德，我出于什么伦理，我出于别的一些理由，我来去强行改变我的一些可能早期遗留下来的东西，或者早期被迫遗留下来的，有很多时候都不是我们自己想要继承的嘛。嗯就是留留下来这些东西，除了这些以外，在整个社会层面上，或者在一个小的群体层面上面，我们有什么一些别的办法，或者有什么比较好的、值得考虑的一些假设吧，来来让这些问题。至少延缓一些，或者是慢慢的让它不再那么影响我们。觉得
2: 呃，因为进化心理学的话，实际上它是由一个个具体的研究来构成的，嗯、一个个具体的研究来构成的。我们可以我说几个稍微微观一点，从这个具体的例子来说一说，就是它怎么样可以给我们的个日常生活提供相对有价值的指导，或者说起到一些这个改善的这个作用。嗯嗯嗯比如说，进化科学可能告诉我们，我们大部分的决策都是通过情绪在起中介作用的
1: ，对情感，
2: 通过情感情绪在操纵的。而情绪情感，它是要在形象化、具体化的情境当中才激活的。那不受情绪约束的理性是非常可怕的。比如说，我们大多数人，我们都不会去伤害其他人，不会去伤害小动物，对不对？不仅仅是因为我们知道那样不对，还因为就是你去伤害一个小动物，你去伤害他人的时候。你会非常不忍心，那这种不忍心其实就是情绪在起作用嘛。嗯，但是在现代战争当中，决策阶层其实它是更像是一个理性大脑，比如说远程导弹、无人机，嗯,嗯嗯，就这些武器就像操作电子游戏一样，真实感削弱了。对对对，就是二零零几年的那个《天空之眼》，我不知道主播们看过没有？嗯
0: 、我我知道这个电影，对，讲无人机的、嗯。
2: 对对，无人机，他那个就是一那个指挥部，他之所以会面对就是那么那种博弈情境，就是非常困难的选择，就是因为他们会看到了那个无人机。的那个结果会把一个无辜的小女孩给炸死了，对吧？他能够去看到那个东西，但是的话，我们现在实际上大量的战争、远距离作战的话，让这种较少情绪参与的这种性质，减少了我们人脑的这种内在矛盾，这样的话就让人更容易下手。嗯嗯。所以说，我看到过一个戏称啊，说这个发射核导弹的这个按钮。应该把它植入到就是美国总统的最好朋友的胸膛里，就是如果说这个总统要决定发射核导弹的话，他就必须得对，他得先把他的好朋友的这个胸口给撕开，然后才能够去发射核武器啊。这虽然是一个戏称了，但是就是在强调我们要让更多的情绪网络参与到决策，这样的话可能能够更好的去减少伤害
3: 啊。再再
2: 比如说的话，我们的身身体的这个多巴胺系统，多巴胺系统的话，我们从这个进化的角度来说的话，它进化出来的目的就是激励我们生存和繁殖。就刚才几位主播也提到了肥胖的问题，对吧？就你看到这个桌上放的甜甜圈的盘子的时候，你的欲望，我们桌上真的放的甜甜圈，尹老师
1: ，太恐怖了！你们
2: 你们能忍住不吃吗
1: ？没有，他他们俩已经吃了，我没吃
2: 。啊，这时候你的欲望回路就会被激活嘛？对，可能你不是因为你需要吃甜甜圈，就是因为你，我吃甜甜
3: 圈是因为甜甜圈在那里，对吧？啊，对对对，啊
2: ，或者说从这个进化或者维持生命的角度来看，我吃这个东西对你有利的。这个时候的话，你不管你饿不饿，这个多巴胺回路都会被激活。这个就是多巴胺系统的工作方式嘛。就对于我们的祖先来说的话，这个是非常有用的，因为他们可能大多数的时候都是处于饥饿的边缘嘛。嗯。就你可以想象成，比如说多巴胺对你说：“赶紧去把那个甜甜圈给吃了吧！”啊，不管你饿不饿，谁知道你下顿什么时候能吃得上，对
1: 吧？先吃了总是没错的、
2: 啊。对，他就是要创造出一种想要的感觉来。一旦接受到刺激，就要去创造出这样的感觉来。
1: 所以姚天怡是最抗拒不了刺激的人，嗯、因为他吃完了
2: 对。对，所以说的话就是，如果说有节食减肥需要的人的话，最好是有健身教练作为指导的，时刻监督你。嗯、你要做的一个事情就是说，去减少食物刺激，嗯，尤其是尽量不要去和高油脂、高糖分的食物产生这个直接的接触，嗯，少去逛超市。平时需要买点什么东西的话，嗯、直接就电子下单，嗯、家里也不要有零食。对，不要一旦你接触了。嗯对对，你一旦见到他，嗯、你一定就会被他所诱惑这种的话，就是一个个具体的研究能够给我们生活提供的这种指导。我
1: 这杨天一中了好多。没，因
0: 为因为我我想到这里的话，也是有另外一个有趣的点先提一下，就是您您刚才说的关于无人机的那个点，我也想插一个小故事，就是我在读大学的时候，媒体研究的教授他就讲，现在很多这种美国军队啊，采用这种电子游戏都能植入等等，通过这些方式来作为一个更好的征兵工。具。就是因为它可以减少那种道德呃，对对对，道德负担嘛，对对对，它安德的游戏，对对。然后他就说《使命召唤》这样一个游戏，呃，为什么发展那么好？然后为什么那那那么受欢迎？包括为什么被军方那么看重？再跟您分享一个细节，你
3: 知道在那个《绝地求生》的那个手游版，嗯，呃，也就是后来叫《和平精英》嘛，它在中国过审，当时腾讯是把它应该是特种兵。对，嗯、而且他真的是跟中国军方是有一个合作的，所以你在那个出发跳伞前的那个广场上还拉着一个那个横幅，什么奋勇争先之类的那种，对对对就是部队那种口号，多多少少都会有
0: 的。嗯嗯,嗯，然后就是再回到您刚才说的第二点，关于多巴胺回路的控制
1: ，来回应一下
0: ，就不是回应一下，就是因为他还有另外一场，就是很多人也提到了，就是我们如果进入这种戒断状态的话，无论是饮食啊还是什么东西，可能甚至有些人是对于他们像网络或者怎么样。在进入这样一个阶段期的时候，他也会产生另外一种这种心理反应，他可能有负面的，甚至有人进入什么抑郁啊、嗯、等等等等，就是因为你的这个生活，也许因为这样一个外部因素啊，你要进行这样一个非常激烈的改变之后，嗯、对对对，导致你产生了一些精神紊乱等等，这也是在我看来，虽然没有肥胖这么多，嗯、但<有>但但就是确实也是存在的这样一个比较大规模的这样一个精
3: 神问题，或者或者说是一种类似于保护机制嘛，嗯、就有点像对对对，嗯
0: 啊，我还是用刚之前那个
3: 比喻，我们把人比喻成一台电脑，脑子比喻成我们里面那个 CPU。你要往里面写个新程序的时候，他一定会多问你：“你确定要改吗？”嗯、然后、嗯、下面还要可能要点好几个勾。然后就就像
1: 拼多多那个，你要退出，<是>你要点残忍离开。<笑>对，你
3: 要点残忍离开。残忍确定。对，那样的话就，就他就是故意给你营造一种困难嘛，因为他觉得我已经形成了这一套体系是对的，嗯、或者说至少没有那么大的必要去改。然后你强行要去给他改，那他就会不断的给你放出那种。真的要改吗？是跳一个的那个弹窗出来
0: 。包括书里面提到那个<是>有些那个负罪感的形成，<是>有一部分也是来自于这种问题吧。嗯、包括大家经常也会说的，你看活着已经足够不开心了，呵呵还要去减少这些，<笑>哎、对吧？哎
1: ，但是这我想说一个，就是有另外一个和吃甜食类似的行为，就是酗酒。嗯、然后他说，因为对酒精的这种喜爱啊，这是出自另外一本书哈，不是这本书、嗯、看，就是对酒精的喜爱，是因为我们的祖先们，如果你对酒精这种果子烂。掉发酵的味道足够敏感的话，你会更容易能找到那些已经成熟的灌木啊什么之类的。对，所以这种喜好留在我们现在呢，就是你会对酒精有一种,有一种
3: 特别的迷恋。对
1: ，就是你一闻到那个味道就，就哇，我好开心啊那种感觉。然后，但是呢，<笑>我个人是一个不喝酒的人，所以、呃、我当时看到那个书那个地方，我就发给一些我酗酒的朋友们。然后我
3: 很赞成是吧？<笑>对
1: 对，就他们就会觉得说，你看我的行为是有合理性的。的对，但我就说，那也有我这。种。种不喝酒的人，就我这种人，在以前就是被淘汰了，就<笑>被饿死了的那些。应
3: 或者这么说，我我们回到我们今天讨论的一个、嗯、一个很大的主题，是说人的社群性。嗯，如果从社群性的角度出发，比如说有一些特质，一个社群里有就行。嗯、不一定每个人都要有啊，我跟着他们走，<对>我就跟着吃。对，比如说你有一个朋友，他对那个乙醇的那个气味很敏感，嗯、他就能找到果子。你不用敏感，我还要倚
1: 靠他们。我还不知道他
3: 能找就行。我我、嗯、我觉得是有一个点说，人类社会因为发展的过程一定是一个逐渐特化的过程嘛。就比如最早那群人类，他可能功能很单一，每个人类你要么就是个猎人，要么就是个采集者。可能总共就只有这么两种角色在里面，嗯、或者可能有一些还是涉及到你
0: 有育儿，呃育
3: 儿的，对，就是在在营地里育儿的，的可能也就那么两三种吧。但是随着人类的发展，你看到了后来很多，比如说有很多属性，你放在那个狩猎加采集的那种原始社会里是不好用的。比如说学者，呃、
1: 数学很好是不对？对，祭司、啊、学
3: 者这些人可能也是在人类的社会化的早期就已经出现的一些一些分工。嗯、但是呢，你如果放在那个最原始那个状态下，都没有之前的位置。嗯。那这些人的特质，比如说有个人他特别能专注，他能坐在一个工作台那儿，然后连续几个小时做一把那个工具出来。嗯这个人可能不是那么适合当猎人的，嗯、
1: 他单奔儿是活不了的。对
3: ，嗯、但是呢，很有可能就是另一个具有猎人特质的人去外面打一个那个兔子回来给他分肉吃，他就负责给那个猎人做那个武器，嗯、那这就构成了一种，嗯，一个公司，对，呃，或者说包括像什么白衣也是嘛，你看白蚁就明显分成几个不同的功能，嗯、当然人类社会比白蚁的社会要要复杂多了，嗯、但是你看这个过程当中就就会带来这样的属性，就是说人们给赋予了更多不同的职能。而你的一些，比如说你的，不管是生理上的遗传特质，还是这个社会结构给你训练出的那个特质，都是会让你去适应不同的职能的。当然，可能还有一点啊，就是人的审美很有可能还是停留在那个很一个比较早的阶段。比如说，像我们刚才讲的，已经有好几类角色了，但是那个猎人，比如说人类最早有群体性生活的那个原初记忆里面，猎人就是很强大的。那大家还是会喜欢一个像猎人一样的人，而不会喜喜欢。一个像那个祭司一样的人，对
1: 我看的那另外一本书，他就说很有意思，就比如说像现在大多数人，即便大家遇不到真正的毒蛇，你听到蛇还是会觉得很很害怕。或者说
3: 扔一个绳子在你面前，你也会怕的。
1: 就就说这其实是一种很不符合现代社会的恐惧，你<对>你你,、啊、你应该更怕那些超速行驶的车子和漏电的电线之类的。对，但是电线你
3: 也感觉不到嘛对
1: 。对，然后他说那这个的一个反面或者一个后果吧，就是现在我们对于兽皮或兽纹的喜爱，因为这在古代就证明了这个。人他打败了一个豹子或者一条蛇什么的，然后他把那个皮穿在身上，像孙悟空一样。为
0: 什么要穿大貂？<笑>对
1: ,对，所以他这种审美其实是就是有这种进化的<是>依据的。
3: 其实我们上期节目我提到那本《帝国之球》那个书里也提到了这个问题嘛，就是、说你看清朝的皇族的那个制服和明朝是很像的，但他们又有很多毛皮的镶边就是为了证明我们的祖先是那种强壮的猎人，包括说你看清朝的时候赐予大臣的一个很重要的礼遇的东西是什么呢？就送太监貂皮大褂你去看那个李鸿章，李鸿章最经典的那个形象就是什么？披着一个黑色的，然后上面又镶着白色的那个小块皮的那个大褂因为那个为什么很珍贵？因为那个白色的部分好像是在每个雕，只有脖子下面还是哪有很小的一块，但是你要挤很多块，然后拼一个那种有图案的一个一个大衣，就证明他
1: 很有能力，然后很有。但
3: 对，但那不是他自己打的，那那可能是呃皇家的猎人打的，但是皇帝把这个赐予他，而这个视觉符号就让穿着这样一件衣服的人就被人们认为是啊具有那种气质的人，所以我觉得。多多少少会也就我我刚才想说的重点就是说，我们人类社会的真实变化是比我们的那个心理模式的变化其实要快很多嘛，对，领先。嗯、所以这里面其实就会、嗯、就会带来很多失调嘛。但是呢，我们可能就要想办法去解决这些失调。但解决这失调这个过程其实就很艰辛。嗯嗯嗯。
1: 嗯，但这个是我对进化心理学的一个小小的质疑，就是我感觉会落入一种，要么就从研究方法来说，感觉是一种很开放的经验主义。包括看这些书，也是他会举的一些例子啊，或做的一些。调研都是个人的你的反应或者你的一些常识啊等等，但这个就我觉得很因人而异。比如像你们刚才说什么呃用无人机打人呐、啊、什么这种就是恻隐之心的问题，嗯，像《侏罗纪事件二》它最后是说那群恐龙对吧被困在一个有毒气泄漏的地方，<笑>然后现在你摁下一个钮，这个门就会打开，这些恐龙就会活，但是自然会造成一些人类的伤亡嘛。那如果你不摁呢，你就要眼睁睁看着这些恐龙死掉。那这个时候其实我个人而言啊，我是倾向于让这些恐龙死的。没有，说实话我，
3: 我觉得这里面可能有一个普遍的恻隐之心和，但只说这个具体问题啊。嗯有普遍的恻隐之心和一些所谓的插叙的恻隐之心，因为比如说，如果你按的那个钮没有负面作用，你肯定是愿意按的，对吧？嗯、就是愿意救他们的。但是如果你说有代价的时候，对不起，你这时候我就要比较两个价格的大小了。<对>那比大小的时候，那你的那个恻隐之心就是有等差的。对，所以这
1: 个是我的另外一个质疑，就是当你把这些论据到每个人身上的时候，就会出现一种个体无意义的感觉。就是如果我的选择和大多数人不一样，比如说我的基因刚好进化出了一个不是那么好的基因，然后我就死掉了，那我的人生的意义在哪里？或者说，如果我是一个群体中小部分的话，可能你统计数据的时候。嗯对，你就不会采纳我，就好像我不是一个人一样。这么
3: 跟你说吧，最容易得到这个结论的是什么？就类似于同性恋。比如说，如果你认为，<笑>呃，生物的，因为生物的无非就是生存和繁殖嘛。嗯嗯那么，如果一个人是个纯粹的同性恋，那他就失去了繁殖这个功能，很大程度上，嗯、这其实也也是很多人对同性恋的指责的一个很重要的立论的点嘛、呃。
1: 嗯，所以这个是我，我就很想问殷老师，就是您在<笑>您在研究进化心理学的时候，会不会觉得说，它让每个人失去了这个人个体的意义呢？
2: 我我那个稍微我往前倒 a 的老，刚刚那个橙子说的这个进化心理学的结论的科学性的问题吧，嗯，这个实际上的话怎么说，就是它不是说进化心理学有这个问题啊，或者说这不是一个问题，就是我们的这个科学，我们人类的科学领域的话，它就是存在两种科学，一种是说它提供的是确定的理论，自
1: 然科，就
2: 像比如说比如说啊像物理学像化学这种，它是确定的理论，还有一种的话，我们应该其实把它叫做概率科学，嗯，比如大多数人。百分之九十五以上的人，在这种情境下，他会表现出这样的行为。嗯，这种的话，我们其实把它叫做概率科学。嗯，然后的话，对于非常确定的这些学科来说的话，他们的话是可以直接检验。就是，当我们说这些学科领域当中的一个结论被证实了之后，这个“实”的话，它就是一个实在的。是用的。对。但是呢，在另外一些领域的话，就是像这种概率科学领域。对一个科学结论的检验过程，可能就是要比较间接一些，比较迂回一些。它是一个持续的渐进的过程。嗯、我们不是说是要像这个两个铁球同时落地那样去证明它，嗯嗯、而是怎么样呢？我们一旦认为这个证据的一致性相对来说，证据的一致性达到了这个门槛，我们就可以信任这个理论，嗯、或者说我们就可以信任这个具体的假设。嗯，那否则的话就宣告失败。我们研究人类的天性，研究人类的行为，研究人类的心理的。这些学科的话，其实都属于这种我刚刚描述的第二类科学领域。就是在这种科学领域当中的话，对每一个假设，我们可以提很多问题：到底你是相信这个假设，还是要去这个否定这个假设？我们可以看这个具体的答案嘛。就像比如说，对于进化心理学的很多的这个观点，我们没有办法，你像检验这个数学定理一样，你去证明它是正确的。但是呢，我们可以根据这个科学原则来决定哪一个理论、哪一种假设，它相对来说它可以胜出，或者说与其他的方案相比，它的解释链是更短的，可疑链条呢更少，它是一个更简洁有效的理论，更简洁有效的理论。那如果说再具体到进化心理学领域的话，可能很多人都对进化有这种误解啊，就是认为基于进化提出的这个理论是没有办法验证的。嗯，这种说法它其实本身就误解了到底什么是假设检验。对，因为因为在进化研究领域的话，其实我们不需要穿越过去去检验他们的假设嘛，就是假设是来自于对过去的一种推测、一种了解。但是呢，对这个假设的这个验证过程。我们在现实生活当中，我们也可以通过这种实证性的检验或者预测的方式来进行验证。嗯，比如说，就是我们还是要说这个具体的研究吧啊，比如说，就举个例子，我们要检验这个厌恶，我们人的这个厌恶机制。嗯，我们心理上的这个厌恶感，这个厌恶感呢，它的源头呢，来自于保护我们不受这个疾病的侵害，对，不受一些这个污秽物的侵染这么一种假设。比如说，我们要验证这个假设的话，我们可以看看什么样的证据呢？我们可以来假设检验一下，看一看。是不是和那些致病性比较低的物品相比，嗯，我们对那些致病性更强的物品，我们会表现出厌恶感嗯，会不会？那这个答案是是的，嗯、对不对？对吧？嗯、我们是不是什
1: 么的？对
2: 对对，嗯、我们是不是可以，比如说，我们通过一些最容易接触到的信息的途径来发现这些东西，比如说味道途径，对不对？嗯、体味儿，比如说我们在这个照顾家人和这个自己有血缘关系的人，我们在提高他们的生存适应性的时候。我们是不是可以暂时降低这种厌恶程度？嗯，就简单的说吧，就是你在照顾自己的宝宝的时候，是不是他的拉的那个臭臭，就对你来说的话，没有那么恶心，是不是嗯？嗯
3: 嗯嗯，
2: 会的，对不对？对对？应该说对，大多数人可能
3: 都是这样的<对>嗯。嗯
2: ，就是当我们强调外界环境的病原体的危险性的时候，可以减少。比如说外出活动的，减少我们的这种这个活动方式，就是我们其实是可以列出各种各样的证据，提出各种各样的假设。嗯，然后刚刚我提出的这个东西的话，都是一种现象描述，但实际上在实际的研究当中的话，是先提出一个问题，对不对？嗯，提出一个问题之后的话，然后我们去看一看这个答案，然后看看这个答案和我们最初的这个假设是不是相符的。然后的话，我刚刚提出的这个全部都是行为上的。嗯、实际上，在融合，比如说一些这个生物性的研究，嗯、我们大脑不同的，比如说像杏仁核，啊、比如说像这个对，就是当我们把所有的这个证据都融合在一起的时候，包括我们可以通过对我们近亲的研究嘛，像这个大猩猩，其他的灵长类生物。嗯、对，当我们把所有的这些研究都汇聚在一起的时候，它都指向一个就是相同的结论。那这个时候，我们就认为这个结论或者说这种理论，它相对来说是比较可靠的。是我们，就是我们暂时我们是可以接受这样的这个
0: 解释。对，不过我我觉得这个地方值得一提一点，就是我可能也是一个比较个人的一个观点，就是进化心理学我读了那个书，然后包括听了您这么讲之后，在我看来可能。他的方法论上就跟很多这种自然科学一样，都是比较，在我看来都是非常认同的。我认同他这种实验方法，但就是他仍然潜在一个，这个不是说他本身理论有问题或者怎样，但就是他一个无法避免的一点，就是关于它里面假设啊，他的这些回答问题的方式啊，还是受到我们当代的不同时代的一些既定思维的影响。因为后来我也看了一些，就是别人。谈论达尔文本身就从他那个时候，他达尔文自己对自然人选择的一个解读，包括这个书里面其实也提到的是说，就说达尔文他看待自然界那个方式多多少少，特别是他在看两性关系的时候，他多多少少也受到了那种维多利亚时代的那种道德准则的影响。他为什么会把男性本能要视作是更加多情、更加滥情，而女性更加挑剔？很多人后来评论人就说，他这个是对对，他是受对当时那个真正人类社会的影响的。you <laughs> 它某种程度上是把有一些后来的那个结论也是进行了一些，也不是修订吧，就是个组合吧。对组合。对，在
1: 某种程度上，先有结论，然后又去印证的我觉得也不是说先
0: 有结论
3: ，应该说你的思维本身就会受到这个东西的影响。对对对，你的思维啊，当然我觉得这不是坏事儿。对对对，我就是，但是如果你不自知，那可能是个坏事对在自知的前提下是可以的。
0: 对对对，这
2: 个可能所有涉及到都会有这个问题，对对，都会有这个问对，是
0: ，对，包括谈到什么审美啊。这些也是的，就是我包包括<对>呃<德>一些关于我们更加早的一些进化理论的学说，它可能强调这种审美可能跟性之间有一样一个多么直接的关系，它<对>的这个演化之间呢有多么强的一个链接，嗯、但是也许它并没有我们想象的那么多，只不过是因为我们生活的时代把这些东西非常的紧密的<对>呃挂在了一起等等
2: ，嗯、这个其实就是还是要说到，就是因为进化心理学它作为一个学科嘛，嗯、一个学科的话，它是还是有一个个具体的研究领域。具体的研究主题来构成的，就是在有的研究领域，嗯、就像这个良性关系，比如说人的合作性、合作行为，比如说我们的同理心，比如说我们的语言机制，就是在这些研究的话，我们现在已经可以获得大量的生理心理学、社会心理学。认知神经科学，比如说脑科学、医学，甚至考古学、人类学等等，就所有这些学科的研究成果汇聚在一起，嗯、它指向的结论是争议来说是相对来说是比较小的。嗯，但还有一些具体的研究领域啊，或者说具体的研究问题，那现在的争议相对来说就还比较大。就比如说像刚刚几位主播提到的，就是我们的这个审美标准的进化起源，哪怕在两性关系领域也还有一些问题，比如说性取向的问题。就是为什么会存在同性恋这个样的这个现象？虽然现在有很多的进化解释，但是没有一种是特别让人感到幸福的，没有一种是说大家都可以这个普遍接受的，或者说所有的证据都指向这一种解释，嗯，是是不存在的。这个每一个具体的研究主题，它的科学性的情况。是有差异的事，是
1: 应该说是，因为我自己那个研究的毕业论文也是关于人的嘛，嗯、然后主要研究方法是思想实验，嗯、就是一种主观性非常强的，嗯、然后、嗯、呃最后的结论也是和道德呀、法律判断有关。当时其实我在写论文的时候，我自己也在想，就是我的整个思路有两个让我觉得很不自信的点，一个是我觉得我的在场非常的明显，就是一切都是我、嗯、以我出发，就它不像自然科学，嗯、对吧？嗯、这个东西和我没有关系。关系它就是这样，而在写这种论文的时候，就是你的想法一定是很强烈的。然后另外就是在我看那个进化心理学相关的，因为我当时写的时候也看了一些和情感相关的这个进化的论述，嗯、然后我就感觉这种人类中心论也是感觉很强。比如说我们看到动物和人有类似的行为，对对对我们就去揣摩他们是无私，但他们是无私，他们知道有私。那我们怎么确定他有心灵呢？不,不知道有
3: 私这个东西。对，所以就
1: 是我就感觉。好像我在用人类去套它，然后在这个基础上再用我自己去套人类。对，这这是我觉得好像是不是所有就是和人有关的学科就,就有点
3: 像你说的那种先设限再画靶嘛。嗯、我其实就是要比方说、嗯、看到了动物有某个现象，我反过头就一定要用它来解释你。你看人类里面也有类似的现象，其实其实没什么不合理嘛，嗯、对吧？他他有这个因素在里面。对，对我觉得这好
1: 像是一种类似的，就和人相关的学科都会，因为我们身为人类，我们就难免会带、啊。不过我
3: 想稍微回应一下殷老师刚才对同性恋这个问题的看法，但是我我也只是回复一个猜测，不是一个很严谨的一个研究。我的猜测是什么呢？其实像我们刚才说的，嗯、由于呃人是有社群性的，嗯、那么就会导致呃，其实我看那个遗传学里面有这个观点嘛，就是如果某一个特征对你的那个生存概率没有显著影响，那么这个东西就是两种性状都会存在下来，
1: 嗯，它不会被淘汰、嗯。对
3: ，就比如说你的小指的指甲是一半还是两半，对你的生存没有任何影响，<笑>于是呢，这两个性状的人都会生存下来。就变成了一个无关紧要的性状。同性恋，我认为显得它没有那么无关紧要。嗯、但是我的一个猜测啊，就是它可能有多个机制使得它变成了一种可以存在的属性。因为啊，对<们>对对,对，如果没有外部压力，那它是绝对不生育后代的。那么它可能一代就灭亡了。恰好是外部的压力保证了它的存在。比如说，整个社会对于不生育的人有一种偏见。嗯、那么那种。他在心理上其实是偏向于和同性在一起的人，他由于社会的压力，尤其是越往越往那个比较早的时代，那个压力越大，他就必须掩藏自己的那个取向，然后呢去和异性生育一个后代，但这恰好让他的那个生理上的这个遗传的那个机制被传下去了
0: ，包括你的这个人的生理属性跟你实际的性行为，这个其实是有很大的距离的。嗯、
3: 对的、嗯，那我我只是建立在一个假设的前提上嘛，嗯、我说如果假设他这个生理机制占很大因素的话。嗯那么恰好你的外部你的外部压力会迫使他把这个东西给存下来。因为因为这
0: 个又涉及到一个文化因素，因为你刚才提到就是说，比如说你时间往前推，但是我没有知道很多就是古代的一些文明或者是社会里面，他对。这种同性行为或、呃，或者这容忍的，或者
3: 或者这么讲，可能有些社会是容易把性和生育分离的，嗯、对，对对。而有些会，比如说就有点像在中国古代有有也有一些，比如说一些贵族阶层，他有同性间的性行为，但我不认为他是现代意义上的同性恋，对对对，对对就是、但就
0: 同性恋本身也是一个现代的一个概念嘛，呃、是的
3: ，他经常就比如说他从欲望的角度上来讲，他可能比如说找一个小男孩跟他在一起，找一个什么年轻帅气的男的少年，这种在古代贵族特别多嘛，嗯。但他呢，同时也毫不犹豫地会去娶一个和他同样来自贵族家庭的女性，去、嗯、生一个孩子，去继承这个家族的地位。<对>那么这样的话，其实你就很难用现代意义的这个同性恋去概括那个人行为了。嗯、是是
0: ，所以这个中间就是又涉及到很多跟时代关系特别紧密，对，就是你的思维方式也是会受这些概念的影响的。
1: 对，那这么说，他们那个时候的人其实动物性比现在的人要更强一些那。那那你也不一定，动物性对，<笑>对那就是为了基因的繁衍。所做出的努力比现在的人要多，呃
3: ，应该定义努力了，那、呃、应,应该，但但是，<笑>但但
2: 是
1: 我，我我我个人我个
3: 人有一个判断，就是说，越往呃人类的历史的早期，人类对于生生育的压力压力是越大的，嗯、就是他越有动力去做这件事对对对。他这个就是
2: 现在关于同性恋这个问题啊，他有一个研究方向吧，或者说有一个理论。嗯就是因为我们都知道那个同性恋的话，它存在一个悖论嘛。就是按理说的话，嗯、就像刚刚几个主播其实也提到了，如果说我们不你不把这个性和这个生殖这个事情，如果你把它联系在一起的话，如果不做切割的话，那同性恋它其实它就天然存在悖论，就是、嗯就是、它就无法就是无法
3: 传承下去。
2: 对，无法传承下去嘛。嗯，但所以说的话，他现在有一种观点，就认为编码同性恋倾向的这个基因，它会给生物体呢，它会给它带来繁殖优势。但是这个繁殖优势呢，不是体现在他自己身上，嗯、不是体现在他自己身上，而是体现在他亲属的身上。
1: 嗯啊， uh, 呃、我得再
2: 生一个不同啊， uh, 不不，就是你可以这么理解。比如说这个同样的一组基因，这个基因的话，比如说在你的身上的话，可能会导致成为一个同性恋取向的人，嗯、但是呢，会导致什么呢？会导致你的其他的女性亲属他们有更强的繁殖能力哦。嗯、
1: 给别人加 buff，、嗯、可
2: 能就是这个家庭当中就同样一组基因。然后有的孩子呢就变成了同性恋，但是有的女性呢变成了特别能生娃女性。然后的话就这样穿，这个的话其实现在也得到了一些这个研究的印证，比如说这个同性恋男性的母亲，他、嗯、们比平均来说啊，异性恋男性的母亲能够平均来说拥有的孩子的数量是多出百分之五十的是，是
1: 哇，嗯啊，嗯
2: 而在他们的姨妈的身上也有这样的这个趋势。就你想嘛，就是一个孩子不生，但是他妈呢能多生，他的这个姨妈呢也能多生，实际上这样的话就平衡下来了
0: 。嗯哦、不过这个不过，是个是个挺大。简单随便说一下，因、就、为、是、我因为听到这个，啊、对对对对我我我又觉得有一种可能，先有结论或者这个假设先抛出来，然后验证的过程。但但这里面有个问题，<也>对对，因为因为我们也可以说，正是因为这个女性生了很多孩子之后，她可能底下这个孩子在后天就有一个同性恋，有<吧>有就就是对，就类似于你开你开嘛。箱盒嘛，你开的盒多如果如果我那个数就多<笑>如。如果我不是完全的这种基因决定了，如果我这时候借用一下这个歪门邪道啊，精神分析的理论，啊、<笑>我我借用一下精神分析的这个假设，就是说，嗯、这个小孩在非常小的时候，可能一两岁、二两岁到四岁期间，形成了你这个稳固的这个性向之后，这个期间他因为跟家里的交互产生了某种变化，嗯，所以他导致他后天的性向变成了那个样子。也许就是因为这个家里的孩子多了，他影响了母亲或者。父亲呢？对他们照顾的这种方式，
1: 代、哎、投资来了，<笑>就是
0: 对，这就是里面有很多变数嘛
3: 。对，但但是，当然我从个人观点来讲，我不太认为它是个完全由基因决定因素，说它可能也像我们一开始基金老师就讲过这个问题，人的这个脑子里有很多种潜在的模式的，对。然后你可能装上不同的模式，那、嗯、当然有可能，比如说你这个硬件天然是更有可能装到 A 城市而不是 B 城市的，但是呢，他没有否决你。这两个可能性都存在这个事实了。当然，那个比方具体的机制，比如说它是不是有某一种特定的激素或者特定的生理上的什么化学反应之类的，那肯定需要更多未来更细的研究嘛。嗯、对
2: 、嗯，你说到这个基因遗传研究啊，关于这个同性恋的，就是现在的话，尤其是最近这几年，就是我们现在的我们人类那个基因组这个完成之后的话，关于同性恋的这种基因研究，尤其是这种涉及到这个大量人群的这个非常非常多，最近这几年。比如说2019年的时候，那个麻省理工还有那个哈佛大学，他们曾经和那个基因检测公司，那个叫什么，我们中文翻译成叫什么 23, 2 3、嗯、反
0: 正他
2: 就是那个23 and me 那个公司
0: 。啊、uh, uh, 嗯，我知道我知道。啊
2: ，那是对40多万人的一个遗传信息进行了一个全基因组的一个关联分析。嗯、2019年的时候那是，然后呢都会给出一个什么样的结论呢？同性性行为的这个遗传相关性非常高。然后的话，但是我们没有办法从基因上，或者从从生物性上来判断一个人的性取向。嗯，就是一方面，这个同性性行为的遗传相关性是非常非常高的，就是你你可以认为基本上这个遗传是有这个很强的决定作用
3: 。但是我们你家族里
0: 面有一个，其实就
3: 是个就是个充分和必要条件的问题嘛。对对对，但是我们没有办法根据这个基因来判断一个人的这个性取向。对，就是说他有了那个呢，他也不一定是，但是这说明这个就是他这个同性
2: 性行为的这个底层遗传机制是就是非常非常复杂。<对>啊，这个事情是啊，对。啊，说到这个问题的话，<笑>我突然想到咱们一开始说到那个正正正确，然后说到那个暗网。事情嘛，啊，嗯嗯、就说到那个斯蒂芬平克他们那个，我就顺便我就说一个，嗯，对我顺便我说一个和同性恋相关的研究的一个，就是我应该去年看到的一个比较有意思的那么一个事情，就是说，他们是那个去年在那个美国科学院杂志那个 PNAS 那个杂志上有那么一个研究啊，就是当时他们这个研究者分析了八篇和男双性恋相关的这个研究论文，嗯嗯、然后当时呢，他们这个分析结果是指出，就是所有这些自称是双性恋的男士啊，嗯，他们确实会对男性。和女性的这个色情材料都表现出胜利。唤起，就是说，这些人他不是装的，他真的他是看到这个东西以后，他都会有这个生理唤起。然后呢，所以说呢，就是这篇综述呢，当时呢就得到了这个，就是他们说这个啊，为这个男双性恋的存在提供了这个有力的证据。然后当时的很多的媒体对这个研究都是有一个正面报道，然后也收获到了一些社会活动家的一个好评啊。嗯，这个研究者他们自己其实也是在那个就是采访当中也说嘛，就说这个是对边缘化性别身份的一次证明。但是反而有许多这个双性恋团体，他对这个研究非常不满。嗯他们的这个主张是什么？说这个研究者就是你们这些研究者，你们试图基于这个生理唤起来种名双性恋存在。嗯，你就是这种方式本身就不足以反，对对，就不足以反映这个双性恋人士的生活体验。嗯
3: ，对，
2: 就不足以反映这个真实的生活体验。就是说。就、so, 我认为我自己是个双性恋，我就可以是个双性恋。我不是说我要看到他之后我有生理欢喜，我才是一个双性恋。嗯
0: 。嗯，他们是
2: 由这就,就是反政治正确的政治正确变
0: 成一种。对，啊、我觉得我觉得这个就涉及到一个很复杂，就是从文化到科学中间这个交叉面的一个问题吧。<对>我就是因为多元性向里面有一种认知模式啊，<对>就是说以这种自我的这个东西是最重要的。<对>你这、嗯、呃，啊、你这些科学检验可以起到一定的参考作用，但是我的这个个人体感是核心的。我就特别想引用美国电影和电视剧里经常出现的那个
3: 台词 ：“You can be anything you want, you can be anyone
0: you want。”<笑>就是强。强调这一点嘛，所以他们更多是有一种忧虑在这里，就说你如果这个科学不存在，那他他们是不是就是不存在呢？嗯、因为他们这个个人的体验是非常的或者或者
3: 这么说，或者这么说，他说如果科学结论得出了一个和我的经验不相符的东西，那我的这个合理性在哪儿？对,对对对，论据和论
1: 心的问题
3: 了，<就>是吧<吗>？对我还是觉得是这样的，比如说，就我经常举个例子，就是你可以觉得你是一个某种性取向或者某种性格的人，就像最近这些年不是很流行那个心理测试嘛。MBTI MB <TI, S 1> 对 MBTI， <对>比如说有人说我测出来我是个内向者，嗯、然后另外,另外人就会说哪有，我觉得你是个外向者，嗯、但是因为那个答问题很显然你是根据你自己对自己的认知来答的。所以就是这样的比，比如我，我觉得我是个内向者，我就是个内向者。当然，可能就有另一个问题，有些因素确实不是这样的。比如说，我不能觉得我是个一洛奎人，因为我的确不是个一洛奎人，对吧？但我认为我是个一洛奎人。嗯、但有些时候你就会觉得有些问题好像是落于两者之间的，嗯、类似于说，我觉得我性格是什么样比如说，我是个很敏感的人，对这个东西你可能你自己决决定是很大很大的。嗯、但有些因素呢，比如说你的种族、你的性别。其实性别都是个很争议的问题，对对对，很多人都说，<对>哎，我觉得我是什么性别就<你>什么性别，不能假定我的性别，对，你不能假定我的性别，但是有很多问题可能是在这两者之间的一个位置，嗯、就有点像我们刚才说的很多心理层面那种因素，或者说性取向层面的因素，哎，我觉得我是个某种性取向的人。你不能因为你测出来我不是，我就不是，我觉得我是，我就是。所这个其实也带来了挺多挑战的，我觉得。是，确
0: 实，科学界也许是在上个世纪某个时候，就是跟文化界可能产生了一个比较大的一个分歧，分也不是分歧，就是分叉吧。对，分叉。对。大大家各自的这种方法论啊，嗯、各自对于一些定义的一些呃不一样、呃、运用啊等等，就发生了一些变化。也不能说就是科学完全就是无法驳倒的，或者说文化界的全部都是在没事儿找事儿。这个、当然也不是这个
2: 在进化。心理心理学领域特别明显，对对对对，就就
0: 是我们开头最早在 call back 就是说这种，一开始我们就也说了对对对,对这种知识分子暗网，他们就觉得我有进化心理学，这是我的一把刀剑，我可以砍掉你所有这些无关紧要的各种，在他们看来啊，就是觉得你们这种精神病，归根结底就这样。但其实刚才又提到了，我们不仅是个人经验来说，就是有很多更复杂的体验，包括就是从科学角度来看，没错，很多平行的假设目前存在。在最后这个呃节目结尾的话，我也想分享一下，可能我不知道我们另外两位主播有没有啊，但是我想分享就是关于进化心理学对我来个人有一个很有趣的经验，就是我大学某一次上课的时候，嗯、我们教授就是非常随意的提了一点这个，但是这个故事一直跟随着我。他就说什么？嗯、他说人为什么做梦的时候经常会梦见自己从高空坠落呢？因
1: 为你想杀你爸娶你妈，这个是精神分析吗？<笑>不是，他
0: 他是说因为我们这个是遗传。那我们原来灵长类的一个过去，我们以前会爬树的时候，哦、树在树上跳了下去，啊啊对，会有一个落地的这个恐惧，嗯。这个故事一直跟随着我
1: ，但是但,但是你看哈，如果要是以我看的另外一本书，它里面说，他、嗯、说因为女女性的身体比较纤细和灵活，嗯、所以在守夜的时候，一般女性是跑到树上的，啊、然后男性是在在地下守火堆的，的对。所以他说，像小时候有那种攀爬的项目，都是女性比较擅长，然后就是女小孩不是小女孩会更害怕来自床下面的怪物，嗯、<哼>而男孩会更害怕从衣柜里、呃、衣柜或者
3: 什么、嗯啊哦、从衣
1: 柜里或者从门进来或者什么的怪物，<笑>对，这是另外那本书他这么说的。那你就不应该梦见从高空坠落、啊。不、嗯啊，我
3: 是这个，因为这个遗传是不的？他那个逻辑比你那个更大。他那个逻辑就是说，你说的这个逻辑还是人类开始有智能之后的这个、嗯、这个事儿。他说那个人类还没智能呢，那个时候人还是猴子，哦、还是猴吗？哦、
1: 在，你知道吧？他<就是 S 3> 那个更科技 DNA 更深刻对对对是吧
3: ？对，其实其实你刚才说的那句话就是个很好的一个，当时很多人是在开玩笑的时候说。然后经常人类说，我看那个特别熟悉的东西，我说啊，我 DNA 动了，了或者或者说我看那个东西印象特别深，我说我他刻进我 DNA 了，嗯、或者就像我刚才说的，哎呀，那个我 DNA 动了。其实现代的网友往往多多少少意识到一点这种所谓心进化心理学的这种概念，但他往往也会被人们用来给自己做一些 defense 一些一些辩护的东西，嗯、比如说他这
2: 个这几年变成一个显学了，对，变成一个显学了
3: 。对我之所以是这样，因为老我祖宗他老人家已经这么定了，我也不太想改变他。<笑>这也会变成一个很多人吧，他的用来给自己的一些行为寻找合理性的一个一个、嗯、一个理由。
0: 哎，这里我想请教一下殷老师一个前沿科学的一个问题啊，就是呃，现在有另外一个学科也是比较新的发展起来了，叫做那个表观遗传嘛，嗯，呃 ，epigenetics， 就是就是讲你在这个后天，其实也就跟我们说那个很像，对,对，你后你后天的环境经经历的一些事情，比如说创伤啊，或者某些时候某种程度上改变了你的这个 DNA， 然后你怎么样去把这个传承给下一代 d n 里
3: 面嗯激活了不同的部分，
0: 这个学科目前在。跟进化心理学之间的关系是个怎么样的呢
3: ？有一些
2: 具体的研究，还是有一些这个具体的研究，比如说吸烟的成瘾性，这个就非常明。嗯、就是在这个领域的话，嗯、表观遗传就是吸烟的这种行为，它去改变了基因，然后的话影响到下一代对这个成瘾物质的这个它的这种易成瘾性，这个的话就是、嗯、就是我我现在比如说你如果突然这么问我的话。我能够想到的就是这个印象最深刻的，或者说证据比较充分的，嗯，就是这种成瘾物质的这个研究，这个是比较那个的，嗯、是是比较多一点的是，是
1: 、嗯嗯、啊。完了，我爸这还是说，
0: <笑>因为我我了解这个学科的时候，是我当时一个同学，他在呃写一个关于这种遗传性创伤的这样一个研究，嗯、他们里面就说他们研究了，比如说这种犹太人大屠杀的一些生还者的一些后代，嗯，就是他们有些小孩就是从小就是,、嗯嗯、就是不敢进浴室。嗯，不要讲地狱
1: 笑话，呃、他<说>他就是 covert 地
0: 狱笑话那些，他他就是有一些可能精神上的或者是怎么样的一种适应问题嘛，嗯、然后就说这个是是不是可能是来源于这种创伤的这样一个遗传，嗯、因为他们就说本身这些人的这个基因啊并没有这种精神疾病的或者怎么样，嗯、但是他们的孩子却有这样的一个现象，嗯、所以我觉得这个也是一个很有趣的一个领域。嗯
2: ，对，有有的这个，你像那个，就刚刚主播说的这个例子的话，可能这种的话就是可以做出这么一个假设，但是要进行这个实际验证的话，嗯嗯、是的，相对来说就比较难一点。<因为 S 2> 但是你比如说，嗯、对，像刚刚说的那种吸烟的这种这个例子的话，因为它的这个直接影响的遗传，它就是对你的这个基因的影响嘛，基因的这个改变是可以直接被观察到的嘛。那这个的话验证起来就相对来说就容易一些就，就看
1: 一下我的基因，<笑>我一会儿就去验血。哎，验血好像没用。<笑>啊、不是，<笑>但现在还是
3: 有一些那种测基因的服务的，比比方说测你、哦、对。呃，好像很多就是采集唾液，因为唾液里面有你的组织的一些一些那个那个残留嘛。就
1: 看我是不是我爸的。呃，哎，倒倒
3: 不是，他是测，比如说你是不是具有某种，比如说才
1: 华。呃，
3: 也不才华，比如说我通过长期的验证，我验证出比如说某一个基因片段，它可能和什么吸烟或者是酗酒有强相关性，而你带有那个基因，他就会警告你，你可
0: 能具有那个特质
1: 。有没有这种机构可以来广告植入一下？我觉得像刚
0: 才殷老师提到那个 Twenty Three Me 那个网站，他就做这个服务的，他也不是查那些，他就做。比如说查你的这个对对对，组员他比如说你是有多少百分之多少的来自哪里？哇，我是契丹人
1: ，那那那你的这个自我认知可以调整
0: 了。对，说到自我认知，这又是一个很复杂的话题了。很多关于这种东西，就是你的实际的这种组员血缘这个没有，就跟之前
3: 没有，就跟之前那个去年好像也就是那个网站，就是土耳其的那个那个那个问题嘛，就有一些土耳其网友就去测，因为他一直觉得我是突厥人，然后就去测一测，哎，你是安纳托利亚土著。然后他就觉得、啊、这个这个跟我认知就不相符，<笑>你知道吧？崩溃。他这个这个东西的话，他那个基础数据如
2: 果足够多的话，其实还是嗯有一定的这个参考意义的。嗯、是的但是咱们国内现在这种这个基础数据还是可能还
0: 不那么对，不那么完备。对，对嗯。不过别人也说，这个就是一个基因大采集的阴谋啊，采取采取全世界、哎哎、<笑>是这样的，就是
3: 因为你每个人去测一次呢，其实也增加了他那个数据库的那个可信度的，对对对其实对。
1: 那我当最后一个去测的，绝
0: 对可行。<笑><对>了。明白嗯，好吧，那那殷老师有没有还想留给我们的结语呢？哎，留给我们的听众朋友。啊
2: 。嗯，哎，那我我的这个正好，我前两天我给我女儿讲故事，讲到那个就是《哈利波特》第二部那个，嗯呃，《哈利波特与密室》嘛。嗯。《哈利波特与密室》最后的时候，哈利波特发现了那个自己和那个伏地魔之间的那个关系嘛。嗯。然后当时他去找邓布利多教授。然后，邓布利多教授的话，就通过和那个邓布利多的教授对话，他知道那个伏地魔其实。他自己的一部分能力转移到了哈利波特的体内嘛，嗯，所以说就是哈布哈利波特他觉得自己按理说应该分班的时候会分到那个斯莱特林，对，但是邓布利多告诉哈利，他身上确实有很多符合那个斯莱特林标准的这个素质，比如说他也是使老枪嘛，然后他的话足智多谋、意志坚强，这些其实都和伏地魔很像，包括他有时候哈利波特他会对那个法律条规就是有一种这个藐视性嘛，但是分院帽的话最后还是把他分到了格兰芬多，然后在哈利波特他其实不太高兴当时。啊，然后的话就问这个到底为什么？就是为什么分院帽把它放到了格兰芬多，而不是说更符合它特质的斯莱特林？嗯、然后当时邓布利多的回答就是说，正是因为这个样子，这、就是让你和那个汤姆里达尔，就是那个伏地魔，呃，对，不一样的地方，你表现出了真正的自我，是因为你想去格兰芬多，<对>而这个分院帽呢，他听到了你的召唤，嗯，然后所以说才把你分到了格兰芬多。嗯、所以说真正决定我们自我的呢，并不是说。我们的天赋，我们的能力，而是我们的选择。嗯嗯，所以说就是，啊，这样好好像听起来就有点这个突然上升到一个本来一个很有深度的节目，最后突然上升到一个。这样这最
3: 深度，最最有深度。对，因因为因为这里面其实就我就像我们说的嘛。就是我我们天性当中啊，
2: 我们天性当中其实有各种各样的元素。我们天性当中的话有各种各样的看你开采哪部。我们有我们有各种各样的这个适应机制，但是我们真实的行为，我们真实的选择，决定了我们最后会成为什么样的人。
0: 对对对对，说的太好了。其实特别有那种超级英雄的那种感觉，你知道吧？就是那个什么蝙蝠侠是吧？对对对。你怎么想的不重要，怎么做的才重要。感觉这时候要跳起来的，就是。对。OK， 那再次呃感谢一荣老师这次来，然后向大家推荐这本书《道德动物》，我觉得是非常不错的一个起始点吧。就是大家如果对这种呃生物啊或者心理的这种东西感兴趣的话，对，可以把它作为一个这种。进化心理学的一个简单的一个相当于入门，对，呃、他就写的很有意思，嗯、对，也而且他看起来其实并不枯燥的，他其实是一个很有意思的书，对对对。对而且我觉得有一点就是，我之前其实讲了没没怎么提到，就是他用为那个达尔文的生平作为一个复现嘛，在讲出这个故事，<对>讲出他理论。<对>我觉得通过那个东西，你也可以看到，至少是在跟我们认识中的达尔文是很不一样的一个故事。我觉得在那个故事也是非常有趣的，<错>所以大家对自己感兴趣的话，可以去找来这本书。然后我那个我
2: 一个朋友就是当时他看到这个书之后嘛，就是一看到这个书，看到那个第一章，看到那个达尔文和性，嗯、然后就看这个题目就觉得很震。他就说这个，就是因为在一般的中国人的认知当中，他、啊、说这个<对>这种一代宗师，然后把他和性扯在一起。他说这个，他这个比喻很奇妙。他就说，就是你想到这个刘亦菲的时候，你不应该想她怎么拉屎的问题
1: 。<笑>天女爱豆也会拉屎
0: 。<笑> OK， 那再一次感谢伊人老师，嗯、非、嗯、非常欢迎您做客这个节目。谢谢各位主播，<笑>啊,<笑>啊，谢谢您抽这么多的时间。谢谢非常感谢，嗯哦、好，好，再见，再见，之前的观众朋友也再
2: 见
1: 。了，又变成电视机了。好的，好的，再见，拜拜。
2: 好，再见，再见啊，三位主播再见啊，谢谢。